0: Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: Fans, wir müssen reden. Moin Moin, herzlich willkommen. Pünktlich um Viertel Uhr sind wir für Sie da. Wir stellen fest... Nichts Neues in München, der FC Bayern ist schon nach drei Spieltagen wieder mit alter Dominanz zur Stelle. Das 3 zu 1 gegen Leverkusen rückt aber in den Hintergrund im Augenblick, weil Uli Hoeneß sich zu Wort gemeldet hat und das Foul von Bellarabi an Rafinha als geisteskrank gegeißelt hat und drei Monate Sterre forderte. Darüber reden wir natürlich und wir schauen auch nach Leverkusen. Drei Spiele, null Punkte. Da scheint die Krise jetzt näher zu rücken, vor allen Dingen, weil der Verein ja eigentlich die Champions Champions League als Ziel anvisiert hatte. Und ein Blick nach Schalke. Der Club grüßt sogar als Tabellenletzter. Und dann knüpfen wir unser Fanvoting. Sie sind aufgerufen, Sie können sich melden. Zu der Frage, war die Vizemeisterschaft im letzten Jahr nur eine Eintagsliege? Bis genau um 12 haben Sie Zeit, weil unsere Rubrik voll auf die Zwölf heißt. Und schließlich ein Blick nach Frankfurt. Auch der Staat war ein bisschen holprig. Trotzdem waren sie in der Chefetage wohl Ruhe. Wir prüfen das, denn wir haben den Boss eingeladen. Hier ist der Vorstandsvorsitzende der Eintracht. Hier ist Freddy Bobic. Freddy, moin moin, herzlich willkommen. Also... Freitag war es ja schon, 1-3 in Dortmund. Ein Spiel, das man verlieren kann, oder waren Sie doch ein bisschen traurig drüber am Ende?
2: Ja, wenn man nach einen Plan gehen würde, dann könnte man sagen, so ein Spiel kann man verlieren ja, in, in, in Dortmund. Aber äh, nach, der, nach dem Spielverlauf her war es wirklich ein engeres Ding, als das Ergebnis äh, wiedergespiegelt hat. Wir waren unheimlich gut dran. Wir sind schön zurückgekommen mit dem 1-1, waren vielleicht dann ein bisschen zu gierig, wollten wirklich auch das 2-1 machen. In der Phase, sehr schnell nach dem 1-1, bekommen wir dann ein Konter. Auswärts, mhm. ja, Was die Dortmunder unheimlich überragend ausgespielt haben. Und ja, das ist die Qualität der Dortmunder. Da haben sie zurückgeschlagen. Kurz zum Schluss machen wir das 3-1. Aber wir wollten auch das 2-2 noch haben. Also unseren Unentschieden war schon drin gewesen, muss man ganz klar sagen. Schade für die Jungs, weil sie wirklich eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Und unterm Strich bisher wackelt es ja noch so ein bisschen aus dem Pokal. Erst ein Sieg in der Bundesliga. Wie viel Geduld muss man da haben im Augenblick mit der Eintracht? Ja, Geduld müssen wir immer haben bei der Eintracht. Ich glaube, das ist glaube ich ganz normal. Also es ist nicht alles, das äh, perfekt laufen kann. Wir, der Pokal war natürlich nicht eingerechnet, dass man ausscheidet bei einem Viertligisten. Das ist, glaube ich, normal. Aber es ist auch schon anderen passiert, muss man auch ganz klar sagen. Ich will es aber nicht schönreden. Wir waren da natürlich enttäuscht, sind aber gut zurückgekommen in Freiburg. Das Einzige, was nicht eingeplant war, ist natürlich die Niederlage gegen Bremen. Aber die hatte auch wieder Spielverlaufsgründe. Auch da haben die Jungs alles gegeben. 70 Minuten in Unterzahl gespielt, 70 Minuten, das ist eine lange Zeit. Und kriegen den Knockout eigentlich mit der letzten Aktion in der 97. Minute. Also es sind eben Dinge, die im Fußball, die du nicht planen kannst, die eben passieren. Trotzdem musst du die Ruhe bewahren und musst deinen Weg weitergehen. Wir reden weiter auch über die Eintracht
1: mit den äh, Kollegen, die wir eingeladen haben. Und die stelle ich Ihnen jetzt erstmal vor, liebe Zuschauer. Wir haben da einen Mann, der zunächst nach Schalke schaut. Er ist Sportchef bei der BILD am Sonntag. Und er meint, Tedesco Starallergie kann für S04 noch gefährlich werden. Guten Morgen, Lars Wallroth. Dann der Chefreporter der SportBILD. Er hat einen Blick nach München geworfen und sagt, Bayerns Wut ist verständlich, aber es gibt keine Jagd auf die Bayern-Stars. Hallo Tobias Altscheffel. Und ich begrüße einen neuen alten Experten. 71 Länderspiele für Dortmund, für Frankfurt, nee, für Norwegen. Meine Güte, für Norwegen. Und 1999 hat er Frankfurt mal vor dem Abstieg gerettet. Er meint, der schmerzhafteste Abgang der Eintracht ist Niko Kovac. Hallo, Jan-Orge Fjotov. Jan, schön, dass du wieder in der Sky-Familie bist. Ne? Vier Jahre war er weg, jetzt ist, ist er wieder da. Hast du uns vermisst?
3: Ich habe euch vermisst. Ich glaube, auch andere haben mich vermisst, weil 2014 waren Deutschland Weltmeister. Ich bin vier Jahre weg. Ich komme zurück. Deutschland letzt in der WM-Gruppe. 0-0 zu Hause gegen Frankreich. Alle zufrieden. Abwehrspieler über ganzen Platz. Ich glaube, Löw
1: und Biro freuen sich, dass ich zurück bin. Ja, weil <lacht> mit, dir, mit dir kommt der Erfolg zurück. Ja, Auf jeden Fall. Ne? Genau. Zumindest als von Genau. Ja. Wir schauen am Anfang aber nach Leverkusen, Lars, und äh, stellen fest, dass da jetzt eben drei Niederlagen am Stück stehen. Was ist schiefgelaufen in den ersten Spielen?
4: Ich glaube, wir müssen zuerst mal definieren, woran wir Leverkusen messen wollen. Die haben eine gute Saison gespielt. Heiko Herrlich hat da hervorragende Arbeit gemacht, wird jetzt ähm, in Frage gestellt. Ich finde, die Mannschaft ist überragend besetzt. Ich finde das Mittelfeld großartig. Das ist mit Havertz, mit Chor, mit Bellarabi, mit Brandt haben die äh, junge Spieler. Das ist äh, letztendlich die Zukunft und auch die Zukunft des deutschen Fußballs. Ich glaube, dass sie die, die Kurve wieder kriegen werden, wenn sie eins schaffen und zwar die Ruhe bewahren. Und das ist im heutigen Fußball bekanntlich nicht immer das Einfachste.
1: Das müssen, glaube ich, einige Vereine zurzeit beherzigen, die da unten stehen und mit denen man da unten nicht gerechnet hatte. Aber Tobi, du hast das Spiel ja gesehen. Das war trotz 1-0-Führung ein mutloser Auftritt. War das einfach auch die Angst vor den Bayern, die man heutzutage hat, wenn man dorthin kommt, in die Allianz Arena?
5: Also das ist ganz interessant. Ich habe nach dem Spiel mit Niklas Süle sprechen können und da haben wir über die zweite Halbzeit mal ein bisschen uns unterhalten. Und es war so, Leverkusen lag dann schon hinten, es stand 2-1 für die Bayern. Aber eigentlich und ja nur 2-1, ne? Ja, aber das Ding war, die haben äh, nicht mehr an der Mittellinie angegriffen, sondern die standen noch zehn Meter hinter der Mittellinie und das nicht nur bis zur 60. Minute, dass sie irgendwie zum Schluss dann in die Offensive gegangen wären, sondern bis zum Abpfiff. Also mhm. ich glaube Manuel Neuer hatte in der ersten Halbzeit vier Ballkontakte und der wurde nicht einmal richtig geprüft. Klar, das Tor, der Elfmeter, aber ansonsten, es kam einfach nichts und es mhm. war mutlos und äh, ich bin äh, bei Lars, man muss jetzt nicht unbedingt sofort über Heiko Herrlich diskutieren, mhm. aber man muss über die Spielweise diskutieren. wenn man so mit Zona-Mannschaft so mit so viel Offensivpotenzial äh, auftritt, bei einem Torrückstand, lange, dann ist das zu wenig. Heiko, herrlicher Trainer hat es ja selber
1: gesagt, ich will das mal zitieren, am meisten arbeiten muss ich an Mentalität, an Wille und an der Geilheit, die Spiele zu gewinnen. Äh, leben die in Leverkusen leben die Profis zu sehr in einer Komfortzone?
3: Ja, also wir alte hm. Spieler, wir sagen immer, dass die momentan leben in einer Komfortzone. Aber ich finde das auch Geil, wenn wir Journalisten sagen, wir müssen die Ruhe behalten, wir müssen Geduld haben, weil die Journalisten und wir, das ist ja so in der Gesellschaft, wir suchen der kurzfristige Lösung sofort. Du, wenn man Spiele gewinnt, dann arbeitet man professionell und sonst ist es in den Komfortzone. und ich glaube, dass nicht die Leverkusen. Ich glaube, die arbeiten sehr hart dran, äh, um das zu machen. Ich glaube, dass aber, was sie in, in Allianz Arena war, dass auf die eine Seite muss man kräftig hingehen, also so wie Hoffenheim. Dann hat man gesagt, ja, die die wollten uns verletzen und auch bei Leverkusen so. Ich habe bei euch ein ein Live-Update gelesen gestern. Da hat man gesagt, in in der letzte Minute waren beide Leverkusen und Bayern zufrieden mit dem Ergebnis und dann. Stand ist 3-1 für Bayern. So, natürlich, das ist nicht ein gutes Zeichen für Leverkusen und die brauchen die Kurve unbedingt sofort.
1: Ja, ist das nicht wirklich die eigentliche Krux, Leverkusen geht nur mit 1-3 nach Hause genau. und äh, denkt, naja, ist ja gut gelaufen.
4: Ja, es ist äh, leider tatsächlich ein, ein Phänomen, was ähm, zunehmend, ich weiß nicht, ob es zunehmend ist, aber was seit längerer Zeit ähm, zu beobachten ist, nämlich, dass die Vereine bei den Bayern mutlos auftreten. Da ist kein Wille, da tatsächlich vielleicht was zu reißen. Natürlich sagt man vorher, wir wollen es versuchen und man ist sicherlich auch darauf eingestellt. Aber auf dem Platz fehlt mir oft wirklich dieser letzte Glaube daran, da noch was reißen zu können. Da ist tatsächlich nach einem 2-1 so eine Art Mentalität zu spielen. Komm, bringen wir es nach Hause, dann werden wir dafür nicht in der Luft zerrissen. gab ja auch schon äh, ähm, größere Klatschen. Mhm. Ähm, bei den Bayern. Ähm, und das finde ich schade, weil ähm, also so kommt man den Bayern schon gar nicht bei, wenn man, wenn man in so einer gewissen Duldungsstarre verharrt oder, oder so eine gewisse ja äh, Belanglosigkeit da spürt. Ich würde mir wünschen, dass da wirklich mal Leute hingehen und sagen, komm, 2-1, 60. Da geht nachweis jetzt geben wir Gas. Auch wenn wir nun 4-1 verlieren oder vielleicht eine, eine, eine Überraschung schaffen, das wäre es zumindest wert gewesen. Aber das war bei Leverkusen wahrlich nicht zu sehen. Ja.
3: Aber es, es sieht ja so aus, dass ein bisschen hat sich geändert, weil Hoffenheim das erste Spiel, ich, ich fand das ein bisschen unfair, weil Hoffenheim wollten, die waren ja eine von den wenigen Verfolgern, die haben gesagt, wir wollen in Allianz-Arena so gehen, wir wollen da Fußball spielen, wir wollen uns da und dann haben, sind die kritisiert geworden, weil die so hart gespielt haben. Fand ich ein bisschen unfair. Gestern natürlich mit Bellarabi, das war, war schrecklich, was da passiert ist. Darauf aber kommen ich komme nachher noch zurück. Ja, haben, ja, mh? weiß ich. Und, und dann, und dann sage ich, vielleicht hat es ein bisschen geändert, aber man, man soll ja auch nicht. Vergessen, dass Bayern eine ganz okay Mannschaft ist. Das ist schwierig, wenn man sagt, man sagt, die Vereine, ja, die sollen früh attackieren, also Robben, Ribery, Lewandowski, dann kriegst
1: du schnell sechs. Klar, gute Truppe, aber auf der anderen Seite, Freddy, wenn Sie sich erinnern, ihr seid im letzten Jahr da auch mit der B-Truppe hingefahren, ne, nach München. Im Pokalfinale habt ihr ein anderes Gesicht gezeigt.
2: Ja, ich weiß nicht, ob er mit der, mit der, mit der B-Truppe hat eigentlich gefühlt ja die Bayern gespielt, haben wo wir in München gespielt ja. haben. Ja. Und äh, auch da haben sie es sehr gut gemacht. Da waren wir ein bisschen an dem Tag sehr schlecht. Und äh, ich glaube, das war auch wichtig, auch ein Signal für das Pokalfinale, dass wir sagen, wir müssen ganz anders rangehen. Mhm. Und äh, haben gezeigt, dass ja auch mit dem Quäntchen Glück, mit einem bisschen schlechteren Tag der, der Bayern, mit einem überragenden Tag von uns, dass es möglich ist, auch diese Mannschaft zu schlagen. Aber es ist ein Spiel. Die Bayern haben unheimlich wenig verändert, eigentlich fast gar nichts verändert, außer die Trainerposition im Sommer und haben eigentlich eine eingespielte Truppe, das haben wir schon im Supercup ja auch gemerkt bei uns, wo sie da gespielt haben, das war wie aus einem Guss, wir mussten sehr viele Spieler einsetzen, neue einsetzen, also da war noch nicht alles so im Fluss und sie haben eigentlich mit der Mannschaft gespielt, wie sie das ganze Jahr schon gespielt haben, außer dass sie mehr Hunger hatten. Weil sie was liefern müssen. Die deutschen Nationalspieler müssen dieses Jahr liefern. Ja, das ist ganz klar. Die Bayern haben letztes Jahr hinten raus ein bisschen dann auch geschwächt, nicht alle Titel gewonnen, die sie mhm. gewinnen wollten. Und äh, da, da sind sie natürlich noch mal richtig motiviert und sie sind eingespielt. Ja, und das ist ein großer, großer Vorteil für die Bayern dieses Jahr in der Bundesliga. Ja. Ob sie so die Champions League reicht, das wird man sehen. Ja. Gut, spricht viel für die Bayern, aber sprach
1: gestern eben auch viel gegen Leverkusen. Lars, sie haben doch auf dem Papier eigentlich eine richtig gute Truppe. Viele. Junge Spieler, die man weiterentwickeln kann als Trainer. Viele Neuzugänge, wo man sagen kann, wow, die können halt auch mal einen Punkt setzen. Ist es dann nicht, oder sind wir dann nicht automatisch beim Trainer bei Heiko Herrlich, der die vorderste Aufgabe hätte, diese Mannschaft weiterzuentwickeln?
4: Also ich sehe die, die Verantwortung auf dem Platz eigentlich immer zuallererst bei den Spielern. Natürlich kriegen sie eine Taktik vorgegeben. Aber es wird Ihnen keiner verboten haben, in die Zweikämpfe zu gehen. Ich glaube, die Zweikampfsiegquote lag bei 36 Prozent bei Leverkusen gestern. Und da muss ich sagen, da bin ich enttäuscht. Du hast einen Brand, der sich für die Nationalmannschaft filmen willst. Du hast einen Bailey, der letzte Saison überragend war, der, eigentlich eine Mannschaft äh, selber zum Sieg führen kann. Ähm, du hast mit Harbatsch jemanden, der gerade jetzt in, äh, zur Nationalmannschaft gestoßen ist, der sich zeigen möchte. Und von den Jungs erwarte ich doch, dass die dann wirklich mal marschieren, mal auch vielleicht was Außergewöhnliches probieren und nicht tatsächlich so wie, ein bisschen wie der, der Hase vor der Schlange sitzt mhm. und äh, darauf wartet, irgendwie verschweißt zu werden. Ja.
1: Ja, gut, aber es geht bei Leverkusen nicht nur um gestern. <lacht> Denn wenn ich mich richtig erinnere, haben die jetzt saisonübergreifend von den letzten sieben Spielen fünf verloren. Das mit so einer Truppe. Ne? Inwieweit wird auch bei der Zielsetzung bei Bayern das vom Trainer erwartet ja eine Arge, dass er diese Truppe mal weiterentwickelt?
3: Ja, wie man sagt, man so viele Talenten haben, dann muss man das einspielen, das geht über seine Managementqualitäten. Das ist beim Bayer Leverkusen mit Bolt und du halt mit Völler, die haben so starke Persönlichkeiten bei Bayern. Aber das ist ja so, wie unsere Fußballgesellschaft momentan ist. Wenn du mit mal die Null stehst, dann musst du das Ziel setzen und ändern. Und du siehst auch bei einem Spiel, es war interessant, gestern zu sehen, die Körpersprachen von dem Trainer, um das ein Tedesco ist oder ein Herrlich. Also das war, du siehst, dass man versucht, das wieder zu bringen, so kräftigen bringen im Spiel und man schafft das nicht. Aber ich bin auch der Meinung, das fängt dann auf dem Platz. Man kann sich nicht hinter einem Trainer verstecken. Der Herrlich war ein Jahr dort und man versteckt sich so nach drei Spielen hinter den Trainer geht auch nicht. Und, und darum denke ich, dass sein Interview gestern war ganz klar: das geht mhm. um den Spieler und nicht um den Trainer. Klar, bloß in Leverkusen,
1: da entstand mhm. da schon nach zwei Spieltagen eine
5: Trainerdiskussion. Dahinter musste auch irgendwas stecken, Tobias. Du hast es ja gerade schon richtig gesagt: das Ende der vergangenen Saison war nicht befriedigend für Leverkusen. Mhm. Die haben fast leichtfertig die Champions-League-Quali verspielt. Sie hätten es am letzten Spieltag schon noch schaffen können, aber da war es dann, ich glaube, sie hätten vier-Tore-Unterschied im Sieg gebraucht. Das hat nicht geklappt, aber davor in drei Spielen zweimal verloren, einmal unentschieden. Da war schon eine gewisse Unzufriedenheit da am Ende der Saison. Der Kader ist, wie wir gerade alle gesagt haben, stark und das Ziel war jetzt mindestens die Champions-League-Quali. Und dann steht man mit null Punkten da, war unzufrieden am Ende der vergangenen Saison. Dann ist es klar, dass Diskussionen aufkommen.
1: Also Heiko Herrlich war der erste Name, der halt wirklich schon wieder in der Verlosung gewesen ist, innerhalb dieser Trainerdebatte, sehr, sehr früh. Und äh, da sagten einige auch, das grenzt ja fast schon an Sittenverfall, nach zwei Spieltagen so etwas äh, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und genau aus dem Grund sind einige der Protagonisten der Liga, Heiko Herrlich, auch zur Seite gesprungen. <Musik>
0: Leverkusen diese Woche. Trainer Heiko Herrlich wird von der Boulevardpresse öffentlich in Frage gestellt. Nach dem zweiten Spieltag. 180 gespielte Minuten und schon wird über den Rauswurf diskutiert.
6: Nach zwei Spielen dieses äh, Infragestellen, äh, letztendlich wie lange er noch Trainer bleibt, das ist natürlich absolute Schwachsinn. Also das ist eine Hysterie, die, die nicht zu ertragen ist.
0: Komplettes Unverständnis, auch in München. Bayern-Coach Nico Kovac springt seinem Kollegen zur Seite.
2: Finde ich nicht angebracht, dass man nach äh, zwei Spielen, nach zwei Spieltagen, äh, meinen Trainerkollegen so äh, in eine Ecke stellt, anfährt. Ich meine, wo kommen wir hin, wenn wir jetzt anfangen, nach zwei Spieltagen äh, einen Trainer, der erfolgreich war, in Frage zu stellen?
0: Vor Saisonbeginn kann man Geld auf den ersten Rauswurf setzen. Die Trainer werden zum Freiwild. Immer früher, immer heftiger. Was
6: ich weiß nicht, ob ich mich da ärgern oder schnitzeln muss, weil, weil es ist natürlich absoluter Blödsinn. Wir können es noch so machen,
2: jetzt gehen wir nach einem Spieltag schon dann auf den Trainer los. Also Das ist jetzt, glaube ich, noch der nächste
0: Schritt. Trainer im Kreuzfeuer, oft vom ersten Tag an. Als Taifun Korkut beim VfB anheuerte, boykottierten die Fans das erste Training. Als Bruno Labadia in Wolfsburg antrat, gab es einen Anti-Labadia-Song. Auch er kann die frühe Diskussion um Herrlich nicht verstehen. Wir sind jetzt in der Phase, wo, wo man zwei Spiele gewonnen hat und es ist alles gut. Aber ich bin deswegen kein schlechterer Mensch, wenn ich mal zwei Spiele verliere oder ein schlechterer Trainer. Über die Spiele wird kaum diskutiert. Der Sündenbock ist der Trainer. Und manchmal macht er sich auch selbst dazu. Wie jüngst Yogi Löw, der seinen Spielern ein Alibi gab. Das falsche Signal?
4: Das war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren.
0: Alle auf den Trainer. In Leverkusen schon vor dem dritten Spieltag. Es ist ein Sittenverfall.
1: Kann man sich natürlich auch die Frage stellen? haben Kovac und Völler recht und entfachen wir Journalisten manchmal eben auch eine Trainerdebatte so früh, weil wir Geschichten brauchen, Freddy.
2: Ja, Geschichten braucht er ständig. Das <lacht> glaub ich, ist, glaube ich, ganz normal. Davon lebt ja auch der Fußball, von diesen Emotionen, von den Geschichten, gewisse Hintergründe. <lacht> Die man, die man natürlich auch erfährt. Ja. Aber wichtig ist halt, dass wir, die in der Verantwortung sind, auch solidarisch miteinander umgehen. Und das merkt man auch hier. Die Trainer springen ihrem Kollegen, ja, stärken dem Rücken, ja, springen sind da, sind da dabei und äh, erklären diese Dinge auch im Bonner in Stuttgart damals auch äh, war auch so eine Situation wo hm. er aus ihm mal rausgebrochen ist vollkommen zu Recht. In da, da waren sie übrigens nicht
1: Journalisten, sondern die Fans, nicht mit ihren Genau, Sängen.
2: genau und äh, das sind so das sind so das sind so Dinge, ähm, die 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 der Liga gut tun, ja, weil wir eine Unaufgeregtheit auch zeigen müssen in der in der Verantwortung. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, diese ganzen, diese ganzen Wettanbieter, die dann ja, auf, die, auf die Köpfe im Endeffekt dann auch schon Quoten setzen. Ich meine, gut, das kannst du belustigen, zur, zur Kenntnis nehmen, aber wichtig ist, wie du selbst damit umgehst in der, in der sportlichen Führung. Und da musst du natürlich auch dem das zugestehen, auch dem Trainer. Du holst ja nicht einen Trainer ohne eine Idee. Und du darfst auch nicht vergessen, wenn ein Trainer wie Heiko Herrlich, der letztes Jahr wirklich ein sehr gutes Jahr gespielt hat, eine total talentierte, richtig gute Mannschaft hat, wo man vielleicht diskutieren können, fehlt er ein bisschen Biss oder wie auch immer. Das kann man alles diskutieren. Aber trotzdem ist es, er hat er einen guten Job gemacht. Und jetzt nach zwei, drei Spieltagen fangen wir schon an, ihn irgendwo da mhm. zu <kühlen> demontieren. So ganz langsam geht's los, bis es der Spieler dann auch glaubt. Das Entscheidende wird immer sein, und das ist auch gut bei Rudi Völler und Jonas Boltz, so wie sie auch arbeiten, dass sie da kein Blatt Papier dazwischen lassen. Und dass ja. sie diese Gerüchte auch nicht noch anfachen. Ja, mhm. äh, unseriös vielleicht im Hintergrund irgendwo da versuchen, was zu streuen. Ja, da muss man bei den Spielern aufpassen. Ja.
1: Aber, aber mal ganz grundsätzlich. Inwieweit, Lars, sind Trainer heutzutage sowas wie moderne Gladiatoren geworden? Bei Erfolg gefeiert ohne Ende, bei Misserfolg den Löwen zum
2: Fraß vorgeworfen. Jetzt mal ganz, ganz kurz noch, da gehe ich noch ja. mal dazwischen. Ja. Also Nico Kovac. Man hat mir ja versucht, beibringen zu wollen, von allen Seiten. Von der Journalie, aber auch. dann. Das geht ja aufs Umfeld dann auch. Ja. Schmeißt den Kovac raus. Ja. Mhm. Nachdem er bekannt haben, gegeben hat, dass es zum ja, FC Bayern ja, geht. Haben, ja. Sie, haben Sie auch die Füße stillgehalten? Ja, aber komplett. Mhm. Aus kompletter Überzeugung auch. Weil es ein absoluter ja. Schwachsinn gewesen wäre. Ja. Mhm. Weil ein guter Trainer einen tollen Job bis dahin gemacht hat. Und danach ja noch den Pokal gewonnen hat. Genau die Leute, die das gefordert haben, sind nachher auf die Knie gegangen. Ja? Also so krank sind wir manchmal auch in der Gesellschaft, dass wir nur von jetzt von da nach da springen wollen. Ne?
1: Also jetzt ist schwarz weiß -Malerei. Aber ich nehme die Frage nochmal auf.
4: Inwieweit sind
1: Trainer heutzutage zu modernen Gladiatoren, ich kann sogar sagen, verkommen?
4: Trainer sind die, die Sollbruchstelle in einem, in einem Verein. Sie sind im Zweifel in der Krise das, äh, das schwächste Glied. Weil du kannst nicht die ganze Mannschaft rausschmeißen. Und die, die drüber sitzen im Vorstand, in der Geschäftsführung, an die kannst du meistens auch nicht ran. Insofern ist, ist es automatisch das schwächste Glied. Und ähm, der Verantwortung stellen sie sich auch. Ich möchte äh, uns Medien ein bisschen in Schutz nehmen. Wir sind nicht dafür da, die mittel- und langfristige Planung vorzunehmen, sondern wir be äh, bewerten äh, tagesaktuell, wir bewerten Spiele. Und wenn eine Entwicklung absehbar ist, dann benennen wir sie auch. Natürlich wird da auch, ähm, wird auch mal schnell äh, ein bisschen schärfer geschossen. Mhm. aber im besten Fall und das hat Fredi ja richtig gesagt, funktioniert so wie es jetzt ist, das ist ja die richtige Hygiene du hast von außen einen gewissen Trubel, den braucht der Fußball, weil der Fußball von Emotionen lebt und du musst von innen diese Ruhe bewahren, die dann letztendlich dem Trainer einen gewissen Rückhalt gibt, natürlich wird Heiko Herrlich nicht noch fünf Spiele verlieren können, das ist klar mhm. das weiß auch Rudi Völler, das weiß auch Fredi Bobic oder Nico Kovac, aber wenn Völler oder Bolt ihm jetzt den Rücken stärken und sagen, pass auf Mach einfach ruhig weiter so. Wir signalisieren das auch an die Mannschaft. Da passt kein Blatt Papier zwischen. Ja. Dann wird er die Basis haben, um äh, zumindest für die nächsten Wochen in Ruhe zu arbeiten. Aber Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn die nicht stimmen, dann knallt es früher oder später.
3: Das ist ja auch der schwächste Glied, aber es ist auch der stärkste Glied. Guck bei Liverpool. Liverpool hat Brendan Rodgers als Trainer gehabt. Das kennt vielleicht keiner hier. Mhm. Am Anfang hat Klopp die gleiche Stats wie, äh, wie Klopp. Aber der war der Botschafter vom Verein. Der war der Liverpool, der hat verstanden. Ian Rush, Robbie Fowler, die haben alle geholt auf dem Trainingplatz. Der hat eine super Arbeit geleitet. Auf der anderen Seite äh, sagt man, ja, äh, Völler steht hinter herrlich. Das war ein ehemaliger englischer Manager, Ron Atkinson. Dann hat der Präsident gesagt, ich stehe hinter dir. Er sagte, ja, aber lieber steh du vor mir, so dass ich dir sehe. Und das ist ja das Umfeld oft, der ein ja. Trainer tötet. Und wenn, wenn der so macht, wie der Gladiator, dann bist du schon weg. Und ich glaube auch für die Trainer, die haben das jetzt mitgerechnet, dass sie werden gefeuert. Früher war das ein ein Schaden auf deine Karriere, das ist ja. ein, dein CV, aber jetzt werden ja eh
1: alle gefeuert. An der Börse würde man sagen, das ist im Preis mit drin. Genau. Ja, genau. Ne, das nicht klar. <lacht> äh. Und Tobi, kann es nicht sein... Dass Trainer das manchmal auch ein bisschen selbst befeuern, indem sie zum Beispiel auch eben Schuld auf sich nehmen, wie Yogi Löw, der von der eigenen Arroganz sprach, oder wie Heiko Herrlich, der sagte, gut, dass ich es jetzt abbekommen habe und nicht die Mannschaft.
5: Ja, man muss schon sehen, also die, bei der deutschen Mannschaft war es ja vielleicht wirklich so, dass das Löw mit seinen Plänen, ich meine, das Ganze ist gut gelaufen, so wie es mhm. war, und er wollte das Ganze perfektionieren und hat dann selbst Dinge vorgenommen, wollte perfektionistisch sein, einen eigenen Stil prägen, der dann am Ende gescheitert ist. Also Das ist schon nochmal ein anderer Fall als bei Harko Herrlich. Und bei Herrlich, der muss sich natürlich vor die Mannschaft stellen. Auf der anderen Seite sage ich auch, wenn ein Spieler wie Bender nach dem Spiel sagt, wir sind alle noch im Urlaubsmodus, also da sind nicht nur die Medien schuld. Und das war die, gestern nach dem Bayern-Spiel. Ja. Nicht die Medien, die den Trainer schlecht machen, sondern wenn ein Spieler selbst nach der ersten Pokalrunde nach drei Spieltagen sagt, wir sind noch im Urlaubsmodus, also dann sieht man, dass irgendwas was im Verein in der Vorbereitung falsch gelaufen ist, jetzt falsch läuft, weil ansonsten stellt sich ein Spieler nicht hin und gibt das selbst zu. Mhm. Gut, und in Sachen, Heiko, herrlich, um darauf zurückzukommen, saugen sich die Journalisten
1: das denn aus den Fingern, dass sie am zweiten Spieltag schon sagen, das könnte eng werden oder da ist schon Unruhe da oder bekommt man da vielleicht auch mal Hintergrundinformationen, die sogar gezielt gestreut werden lassen?
4: Also wir können gerne allgemein reden über den speziellen Fall Leverkusen kann und, und äh, möchte ich natürlich nichts sagen, ähm, aber natürlich ja. kriegt man Strömung, man äh, macht Hintergrundgespräche ähm, und sicherlich mhm. gab es in der Vergangenheit auch schon mal hier und da der Fall, wo dann mal ein Geschäftsführer, ein Manager gesagt hat, ey pass auf, mit dem Trainer werden wir nichts mehr, kannst du gerne mal was schreiben. Ähm, das, das gehört sicherlich zum Geschäft dazu, das wissen alle in dieser Runde, die mit dem Journalismus zu tun haben, das sind wir alle, äh, ja, das passiert in dem Fall, Leverkusen ähm, kann ich da überhaupt nichts zu sagen, da bin ich auch nicht involviert, weil ich kein Leverkusen-Reporter bin. Ähm, ich glaube, dass Rudi Völler das nicht tut, mhm. weil er auch von, von herrlich überzeugt ist, zu Recht überzeugt ist und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn Herrlich tatsächlich diese Chance jetzt kriegen würde. Bei Völler habe ich da auch wenig Sorgen. Das ist kein, kein linker Hund, der im Hintergrund irgendwie Gerüchte streut. Es muss ja nicht immer aus der Vereinszentrale
1: kommen. Friedi, wie sind da so äh, Ihre Erfahrungen? Gibt es manchmal auch Informationen, die wirklich bewusst geschürt und auch gesetzt werden von Beratern, von interessierten
2: Spielern, die auch aus eigenem Interesse den Kollegen was stecken? Es gibt ja, es ist ja genau, es ist auch richtig gesagt, also es ist ja nicht nur, dass es das Umfeld des Vereins ist, aber da hast du natürlich, es gibt Berater natürlich, es gibt die Spieler. Am besten rufst du natürlich halt Journalist immer einen Spielern, der nicht spielt. Ja. Der ist total glücklich. <lacht> ja. Also, der wird ja, dir ja das ein oder andere erzählen, wenn er dafür empfänglich ist. Ja. Der wird das den ist, Trainer ganz super finden, in der Regel. Ne? Ja, er nicht wenn, er, wenn er in einer ja. gewissen Phase natürlich äh, macht, man das natürlich auch clever. Das ist, verstehe ich auch von der Journalie, dass sie dann versuchen, natürlich Kontakt zu denen zu bekommen, die vielleicht gerade ein bisschen in den Hals haben oder nicht so gut drauf sind. Mhm. Ja. Aber der Spieler muss sich ja selbst hinterfragen, warum er mhm. vielleicht nicht spielt. Und am Ende des Tages, kommt das eine mit dem anderen dann zusammen und man versucht eine, eine Stimmung zu erzeugen, die es sehr kontraproduktiv und negativ macht. Und dann gibt es natürlich viele auch, und so ist es auch in den Vereinen, im Umfeld, was du oft auch hast, und da sind viele Gremien manchmal dabei oder Ehemalige etc., die natürlich auch noch äh, dazu was sagen wollen und sich zum und, und, und sich dann natürlich auch von dieser Stimmung auch leiten lassen. Mhm. Ja, Fußball ist ein emotionaler Sport. Ja, und äh, jeder diskutiert gerne darüber. Deswegen haben wir auch die Sendung hier. Mhm. Ja, also das macht ja mhm. macht ja auch Spaß, darüber zu reden, oder am Stammtisch oder egal wo. Und dadurch wird eine Stimmung erzeugt. Und diese Stimmung kann dann schon mal ja, dieser kleine Schneeball kann größer und größer und größer werden, bis es wirklich dann so viel Druck auf dem Kessel ist, dass diese Stimmung dann plötzlich wirklich in der Mannschaft zu sehen ist und wirklich auch im Verein zu sehen ist. Ja. Die Frage ist immer, wie stark ist man selber, ja, gegen diese Stimmung anzugehen? Ja,
3: der ja. große Unterschied ist ja jetzt auch natürlich, als früher, dann war das eine Redaktion und man hat eine Geschichte. Jetzt hat ja jeder Fußballer. Jeder Trainer, jeder Sportverstand hat Twitter, Social Media. Du hast eine eigene Redaktion. Der mächtigste Mann der ganzen Welt, Donald Trump, der fängt jeden Tag an, einen Tweet zu schicken und schockiert die ganze Welt. Und dann kann man deutschen Fußball schockieren mit einem Twitter. Und das macht es ja natürlich alles kürzer. Mhm. Das geht so schnell jetzt. Und dann du brauchst du eine Kleinigkeit. Und dann guckst du, ah, ein Sportdirektor, ein Vermittler hat das äh, retweetet. Das kann eine Geschichte sein. Mhm. Und die Journalisten, wir sitzen und warten auf diesen kleinen Spur. Natürlich hat es sich geändert ja. und es gibt
4: genug wichtige Macher auch im Fußball. Das Problem ist doch, du hast da heutzutage. Du hast heutzutage automatisch nur Ich-AGs in der Mannschaft. Das ist einfach so. Jeder Spieler hat eine gewisse Zeit, zwölf, 15 Jahre, in denen kann er ausgesorgt haben. In der Zeit muss er an die Spitze kommen, an die großen äh, Fleischtöpfe und natürlich denkt da jeder an sich und natürlich äh, kocht da jeder sein eigenes Süppchen. Insofern ist das völlig normal, dass, ähm, dass da Sachen gesteuert werden, dass ein unzufriedener Spieler ähm, sich eher mal kritisch äußert als ein zufriedener Spieler und so. Das ist ganz klar. Die, die, die Vorstellung, dass alle einem großen Ziel dienen in einem Verein. Wie kann man sie abschließen?
1: Freddy, wovon machen Sie es denn als Boss abhängig, ob ein Trainer auf der Kippe steht oder nicht? Was sind da Kriterien?
2: Ich glaube, nur die Ergebnisse. Die entscheidenden Kriterien, nein, das hat auch weniger mit den Ergebnissen zu tun. Jeder Trainer, der mit mir zusammengearbeitet hat, den ich auch schon mal entlassen musste oder so, weiß das. Das geht im Endeffekt, ist das Entscheidende, das Entscheidende die Mannschaft muss dir folgen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Die Mannschaft muss dir folgen. Wenn die Mannschaft dir nicht mehr folgt und nicht mehr zuhört, ja, dann ist es auch schwierig, Ja, muss man auch ganz klar sagen. Auch mhm. für, die, für, die, für die Führung dann, äh, dann das auch weiter durchzuziehen. Ja, weil es ist dann eben dann auch dieser Effekt, du kannst dann nicht 15, 20 Spieler rausschmeißen. Ja, äh, du musst einen neuen, äh, neuen Reiz vielleicht dann auch setzen. Das ist dann so. Ja. Ich habe äh, äh, mal sehr, sehr lange äh, an, an Thomas Schneider festgehalten, in Stuttgart mhm. auch. Ja? Wir haben ja zehn, zwölf Spiele nicht gewonnen. Aber die Mannschaft hat eigentlich, die hat funktioniert ja? und die hat alles gegeben. Aber wir hatten einfach auch nicht das Quäntchen, Spielglück, was du brauchst. Mhm. Spiele wurden knapp verloren und am Ende des Tages bist du in eine Situation gekommen, wo du merkst, dass die Spieler auch nicht mehr aufnehmen ja? und dann brauchst du einen neuen Reiz. Ja? Und mhm. das hat aber nichts Menschliches miteinander zu tun, sondern du musst dann auch, im Sinne des Vereines dann auch so entscheiden. Ja? Und es fällt einem nicht einfach, ja? das, ist, ja. das ist ganz klar. Wenn du natürlich die Mannschaft komplett aus den Händen verlierst, dann hast du gar keine Chance, auch als Trainer, das ist doch ganz normal.
3: Und das ist ja. die wichtigste Aufgabe für einen wie, wie Freddy, der Sportdirektor, weil das mhm. muss du das gucken, weil ein Trainer geht in die Kabine rein, du bist so gezielt auf einem Trainingseinheit, du guckst nicht, wie die Spieler reagieren. Ja. also Die Kabine zu verlieren, dann, dann, dann ist Schluss. Ich habe mal eine,
2: eine Situation gehabt, auch im Spiel, in der Halbzeitpause und dann der Trainer, und ich werde jetzt auch nicht den Namen nennen, und äh, musste danach auch handeln. Dann Der Trainer hat geredet und du hast gemerkt bei den Spielern, die gucken eigentlich nur noch durch und durch. oder ja, mhm. ja, nehmen das gar nicht mehr auf. Weil einfach vor. die Situation auch schon so negativ belastet war und ein Punkt erreicht war, wo du einfach reagieren musst. Ja. Mhm. Ja, und dann war mir in der Halbzeitpause schon klar, verdammt nochmal, heute Abend habe ich eine längere Schicht. <lacht> ja. Ja, das ist so, weil, weil du auch ja. weißt, was, was, das, genau. was, was das alles beinhaltet auch noch. Ja. Und, also, äh, aber das ging ja nicht, um, da nicht ums Persönliche, sondern einfach, es geht darum, wir müssen dann einfach einen neuen Reiz setzen. Wir ja. müssen uns ja nur jetzt das,
5: das Beispiel Stuttgart anschauen. Ja. Beim, beim VfB Stuttgart das letztes Jahr in der Rückrunde unter Teil von Korkud auf einmal alles super gelaufen, also wirklich alles. Am letzten Spieltag gewinnen die auf einmal bei Bayern und äh, hätten, wenn sie Frankfurter Frankfurter nicht versaut hätten, im Pokalfinale ja. sogar noch international <lacht> spielen können. Und das wissen, glaube ich, die Verantwortlichen schon einzuschätzen, dass es da ja. sehr, sehr gut war und alles sehr, sehr gut und für den VfB lief. Und jetzt läuft halt im Moment sehr viel gegen den VfB und ja. trotzdem... Das finde ich schon ein positives Beispiel, wird da noch keiner unruhig mhm. und da sagt man, es war nicht alles super und es ist jetzt nicht alles ja. schlecht und deswegen behält man dort noch die Ruhe. Gut,
1: die haben ja jetzt zwei Spiele gespielt, die sind jetzt heute Nachmittag dran, aber wenn du es jetzt mal auf Leverkusen umlegst, Tobias, was für eine Prognose würdest du da zum Schluss abgeben, wie oft kann Heiko Herrlich sich noch leisten zu verlieren?
5: Jetzt das nächste Spiel gegen Mainz wird schon extrem wichtig. Und dann ist man, glaube ich, auch an dem Punkt, was Freddy gerade... Europa League ist auch noch Europa League haben Sie ja. auch noch, was, was Freddy äh, betont hat, dass man das Bold, Völler in die Mannschaft hören müssen. Und wenn so Stimmen wie von Bender öffentlich mhm. auch in der Mannschaft, wenn so gesprochen wird, ich glaube, das können wir jetzt von außen nicht beurteilen. Dann müssen Völler, Bold äh, ein Ohr an der ja. Mannschaft haben und dann beurteilen, ob es noch Sinn macht oder nicht. Haben wir ]'s? sind noch. Sei,
3: sei, sei mal ehrlich. Das, der der Sportdirektor ja. feuert nicht der Trainer, der Umfeld feuert der Trainer. Mhm. Weil die kannst du kannst Ruhe behalten,
1: bis du stirbst. Aber wenn die das Umfeld rückmachst, dann bist du sowieso fertig. Wir lassen es jetzt so stehen und warten die Entwicklung in Leverkusen ab. Denn wir haben ja auch noch über die Bayern zu reden und über den neuen Ausbruch von Uli Hoeneß. Das V von Bellarabi war geisteskrank. Der Mann muss drei Monate gesperrt werden. Was steckt hinter diesem Frontalangriff? Wir besprechen das gleich, wenn wir wieder bei Ihnen sind.
0: Von Tora, der O2-Fußball-Talk. Schon sind wir wieder
1: zurück und reden über den deutschen Rekordmeister, Der FC Bayern. Nach drei Spielen zwei Punkte Vorsprung. Wenn das so weitergeht, hätten sie nach 30 Spielen 20 Punkte Vorsprung hochgerechnet. Lars, erleben wir also einen neuen Durchmarsch? Wie jedes Jahr?
4: Ja. Erleben ja. wir. <lacht> da brauchen wir nicht drum rumreden. Erleben hm. wir. Es ist, ja. äh, es ist zutiefst frustrierend. Aber diese Bayern sind äh, von der Bundesliga nicht zu stoppen. Das ist einfach so. Die äh, Kohle kommt mit äh, Schubkarren rein. Ähm, die haben einen Kader, der kann ausfallen, wer will. Die werden einen gleichwertigen Ersatz haben. Du kannst vielleicht mal einen Unentschieden gegen die holen. Vielleicht verlieren sie auch mal am 20. Spieltag. Aber auf Dauer sind sie nicht zu stoppen.
1: Freddy, gebt euch doch mal Mühe, Mensch. Ja, ja, ja so einfach 3-1, 3-1. 3-1, ja. <lacht>
2: Dafür, dafür haben sie ja den Zehner dann weggenommen, genau. genau. Ja. Ähm, nein, es ist so, du kannst es, du kannst es sicherlich in einem Spiel schaffen, über 34 Spieltage. Und das habe ich ja vorhin auch nochmal gesagt, die, die Mannschaft hat sich ja kaum verändert. Und es ist ja keine schlechte Mannschaft, auch letztes Jahr gewesen. Ja. Aber sie haben natürlich ganz andere Ziele. Ja. Und die Ziele sind am besten natürlich Pokal, Deutsche Meisterschaft, das ist so selbstverständlich, das muss eigentlich gewinnen, aber die Champions League das reizt sie und das, da müssen sie ran und das, da wird es auch für Nico und insgesamt auch natürlich das, da, daran wird er auch gemessen werden, wie weit kann er sie bringen zu diesem, mhm. zu diesem Sieg ja? und äh, das ist etwas, was, was die Sehnsucht einfach auch darstellt mhm. der, der Bayern, die Bundesliga ich habe nach dem Supercup zu äh, ja, so, so einem Freund gesagt, habe ich gesagt du, in der Vorrunde sind die mit 15 Punkten Vorsprung schon mal durch, ja, ja, mhm. vor dem zweiten ja? und ich sehe in der Liga keinen, der, der den Parole bieten kann über 34 Spieltagen und dann liegt es an ihnen, ob sie alle Spiele gewinnen wollen oder nicht. Ja? Also ja. wenn sie schwächeln, dann kann man sie packen. Wenn sie mal rotieren, falsch rotieren etc., kann sie vielleicht auch mal packen. Aber über 34 Spieltage hat in Deutschland, es ist leider so, ich würde gerne was anders sagen, Keine eine Chance, äh, in die Meisterschaft zu nehmen. Wir das nehmen ist das so. mal
1: so zur Kenntnis und schauen auf den neuen Trainer. Äh, Tobias, welche Rolle
5: spielt Niko Kovac? Wie würdest du ihn jetzt so nach drei Spielen plus Pokal bewerten? Also es war so, in der Vorbereitung haben die Spieler schon mal ganz schön geächzt und äh, sie kannten die Umfänge und die Intensität nicht. Ich glaube, äh, Freddy weiß es ganz genau, wie hart da unter Nico Kovac trainiert wird. Der hat einfach gesagt, in der Vorbereitung müssen wir die Grundlagen legen, so einfach wie es ist. Aber es war halt trotzdem nicht selbstverständlich für die Spieler, dass sie zweimal am Tag zwei Stunden trainieren müssen. Ähm, aber sie merken halt, dass das ihnen am Ende der Saison helfen könnte und das hat er schon gut gemacht. Also da hat er sie mal eingefangen, hat hart trainieren lassen, hat dann den Spielern, die bei der WM waren, noch einen zusätzlichen Urlaub gegeben. Ich glaube, die Marketingabteilung hätte sich sehr gefreut, nach dem frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft, wenn die ganzen Nationalspieler gleich mal mit nach Amerika gekommen wären, mhm. ins Trainingslager, also zu diesem Marketing-Trip. Aber Kovac hat gesagt, nein, die bekommen mehr Urlaub. Aber wenn sie dann hier sind, dann müssen sie richtig trainieren. Ja. Und das hat er durchgezogen. Da hat er mal klar gezeigt, wer der Chef ist. Und ähm, ja, er hat sich so Respekt verschafft. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Fälle, ich meine, Lewandowski haben wir alle mitbekommen, der wollte weg, musste bleiben. Boateng wollte weg, hat nicht geklappt. Beide sind jetzt in München geblieben. Und beide sagen, es liegt auch an Niko Kovac, lass sie jetzt wieder sich voll reinhängen, weil ja. das ist ein neuer Trainer, bei dem fühlen sie sich wohl. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Spieler, die Kovac noch nicht lange kennen, sich so äußern. Mhm. Für ihn in der Außendarstellung natürlich super. Er hat zwei ja. Stars in der Mannschaft, die sofort sagen, der, der Trainer äh, mhm. ist für mich gut und motiviert mich wieder.
1: Ist aber auch ein bisschen als Schleifer dahergekommen. Ne? Ja. Würdest du sagen, Jan Aker, würdest du sagen, äh, Niko Kovac ist der legitime Nachfolger von Felix Magath? Felix. Boah,
3: ja, also ich bin ja ein Freund von Felix. Ich kann da nicht ja. äh, dagegen sagen, weil ich bin ja immer viel gelaufen in meiner Karriere. Nicht. Aber Margaret ist, äh, ist ein anderer Typ natürlich. Aber ich glaube, der Einzige, wie kann man Bayern stoppen? Ja. Erstens, den falschen Trainer anzustellen. Du, du kriegst, du holst den falschen Trainer. Und jetzt haben die wirklich nicht nur der Kovac als Leader, der ist ein super Leader, der hat es super gemacht beim, beim Freddy in Frankfurt. Aber ich glaube, das war auch nötig für Bayern, dass man eine neue Regime, eine neue Trainingsregime haben, dass sie jetzt hart trainieren und mhm. wenn wir hier sitzen im März, wenn die dann ins in, in Semifinale oder in Champions League, da werden alle sagen, das war genial, jetzt sagen wir das war nötig, aber Kovac holen die sich bei der Bayern-DNA das wird jetzt wieder Bayern-Bayern, jetzt zieht, zieht man sich zurück, ich war beim Champions League beim PSG, Bayern-PSG bin dann nach dem Spiel mit Jamie Carragher rausgegangen und vor uns in, ist Angelotti gegangen und Angelotti ist so links umgedreht und dann haben wir habe ich zum so Jamie Carragher gesagt, darum bin ich nie Trainer, weil mhm. es guckt, wie er ansieht. Also weißt du, so kann man das nicht machen und wenn Bayern der, immer der richtige Trainer holt, wie jetzt, ja, mhm. dann ist es ist, ist aber ein schlechtes Zeichen für den deutschen Fußball, weil ich reise ja, ja ganz herum und die sagen, was ist das für ein Mickey-Maus-Liga, wo eine Mannschaft immer mit 20 Punkten gewinnt. Das ist wie Celtic, Glasgow in Schottland. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und das bist du
1: zuständig und ein paar
3: andere Vorsitzende. <lacht>
1: Sie versuchen es ja hinzukriegen, denn der Rest der Liga verliert ja auch nicht freiwillig auch nicht so ganz gerne. Vielleicht gibt es aber jetzt eine kleine Hoffnung, was die Bayern angeht, denn ein Problem haben wir auch. Seit gestern zwei Verletzte mehr und das bei einem Kader von nur 22 Leuten. Erstmal neueste Infos dazu von Ricardo.
7: Tja Mensch, es waren natürlich äh, Mistnachrichten gestern für die Bayern. Toliso verletzt raus, Rafinha verletzt raus. Beide sind dann gestern noch in die Röhre gekommen, Kernspin. Und die Bayern haben heute Nacht bekannt gegeben, tja, scheiße war es. Toliso, Kreuzbandriss, fällt mindestens sechs Monate aus. Und Rafinha, der ja ziemlich böse gefault worden ist von Bellarabi, fällt mindestens drei bis vier Wochen aus. Teilriss des Innenbandes. Bellarabi hat sich dann gestern nach seinem Horrorfault auch noch entschuldigt via Instagram. Haben wir auch. Ich möchte mich natürlich bei Rafinha und meiner Mannschaft für das Unnötige, so kann man das auch formulieren, faul entschuldigen. Es war keine Absicht von mir, gute Besserung. Immerhin, Jerome Boateng gefällt das. Ein Bayern-Spieler hat ihm verziehen. Wer ihm nicht verziehen hat, das war der Präsident des FC Bayern. Denn der war absolut nicht amused.
0: Das Foul von Bellarabi war geisteskrank. Er wollte ihn vorsätzlich verletzen. Der gehört drei Monate gesperrt wegen Dummheit.
1: Also übles Faul, schon klar, rote Karte, auch klar. Aber Tobi, war es vorsätzliche Körperverletzung?
5: Also man muss, glaube ich, unterscheiden, es war jetzt kein Foul, wo einer... Acht Meter Anlauf nimmt, abspringt und einem äh, einen von den Beinen holt. Das war ein übles Foul, es war eine rote Karte. Verstehe auch nicht, warum sich Rudi Völler hinstellt und sagt, das war eine gelbe Karte. Da kann man, glaube ich, dann schon, wenn der Gegner verletzt raus muss und man sieht das Foul nach dem Spiel nochmal mit dem Abstand von 30 Minuten, 60 Minuten schon sagen, okay, Dummheit, rot. Aber es war jetzt keine vorsätzliche Körperverletzung. Ich glaube, da hatten wir schon schlimmere Fouls und, äh, und andere Aktionen gegen Spieler. Inwieweit, Friedi ist die Explosion von Uli Hoeneß für Sie nachvollziehbar? kommt
2: komme immer darauf an, wann sie, wann sie gemacht worden ist, getätigt worden ist. Wenn, wenn sie direkt auf dem Platz getätigt worden wäre und Uli Hoeneß hm. noch auf dem Platz wäre, dann hätte ich gesagt, okay. Nee, aber er, er hatte, eine, hatte die noch die er, er hatte, hatte ein bisschen, noch Zeit zum Überlegen. Hatte ein bisschen Zeit, also meine Wortwahl wäre es nicht in der Hinsicht. Ich, bin, ich wäre auch sauer, ganz normal, ja. Ähm, aber die Frage ist, wie du, wie du natürlich das nach draußen gibst. Die Wortwahl gefällt mir, der Wortschatz gefällt mir überhaupt nicht. Es war schön für die Stammtische, aber eigentlich äh, gehört sich das nicht, weil Bellarabi auch ein Spieler ist, der, der nicht bekannt dafür ist, dass er überhart spielt. Er ist ein Offensivspieler, der ist in der Situation, er ist ein sehr schneller Spieler, ist übertrieben dann hingegangen hat den Spieler leider getroffen aber dass er ihn verletzen wollte und die, die Wortwahl gefällt mir nicht ja der wird der hat eine rote Karte bekommen wird seine Sperre bekommen aber äh, ihm jetzt äh, vorzuwerfen da, da muss er jetzt so was ich was äh, drei mhm. drei Monate eingesperrt werden <lacht> gefühlt ja äh, das ist etwas das ist etwas was 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 einfach nicht geht und das gehört sich nicht weil ganz ehrlich ich hätte vor zwei Wochen hätte auch laut schreien können als Salcedo nach zehn Minuten von dem Bremer Spieler verletzt worden ist und das Sündnis durch äh, durchtrennt wurde. Ja. Der ist jetzt drei Monate weg. Und es war nach zehn Minuten, da gab es nicht mal eine gelbe Karte ja, mhm. für diese Aktion. Und äh, das ist leider im Fußball so. Das ist ein, immer noch möglich ein zweikampfbetontes Spiel. Und dass Dinge passieren, das tut, das tut mir auch leid bei den Jungs. Das war bei uns früher genauso. Auch wir haben auf die Hölzer bekommen. Da war es halt nicht in HD und Superzeitlupe. Mhm. Da hat man es vielleicht nicht ganz so gesehen. Aber auch da hat es wehgetan. Ja. Ja. Und dass Verletzungen äh, passieren, hat man bei Tolisso zum Beispiel gesehen, die einfach so kommen, ja, und mhm. die sehr hart sind und äh, sehr lange Ausfallzeit mit sich bringen. Also die Wortwahl ja. man sollte sich ein bisschen zurückhalten. Ja. Dazu muss man äh
0: Aber, ja, ja.
3: ja. Gott sei Dank hat sich Uli Hörner zurückgezogen von Medien. Er wollte ja nicht große Medieninterviews machen und jetzt ist er zurück. Für mich ist Uli Hörner der Sopranus. Also der kommt so raus, der macht seine Wörter. Kann man sagen, dass es war, dass er solche äh, macht? Der Wortfall war nicht in Ordnung. Mhm. Aber für mich war der bellarabi faul, schlimm. Also wirklich schlimm, ob er, ob er ihn verletzen wollten. Das, ja. das muss man auch dazu sagen. Aber aber ich muss wirklich aufpassen, weil letztes Mal, wo ich über einen Leverkusen-Spieler gesprochen habe, dann hat Rudi Völler gesagt, ich bin ein Muppet. So jetzt muss ich aufpassen, aber der Foul von Bellereibe war nicht in Ordnung. Aber Uli Hönes hätte vielleicht bis zehn zählen müssen und dann ein bisschen ruhiger reagieren müssen. Aber dazu,
5: dazu muss man schon sagen, das Ganze war... 20, 25 Minuten nach dem Spiel. Okay, da braucht er
3: 35.
5: Und, und Hoeneß, äh, in, in vier von fünf Fällen geht er dann an uns vorbei und sagt nichts. Das ist jetzt nicht die Regelmäßigkeit, dass er immer stehen bleibt. Aber gestern war uns allen klar, der will was dazu sagen. Ja, der war einen, das,
1: äh, muss man erklären? War das rund in der Mixzone,
5: da wo die äh, Journalisten normalerweise auf die Spieler warten? Genau. So hören es quasi aus dem Spielertunnel raus in den Innenraum und dann eine Zeit nach dem Spiel zu uns Journalisten gekommen. Und es war klar, dass was los werden Und Der, werden der fragt, will. wo sind
1: eure Mikrofone oder wie? Ja, da,
5: da sind <lacht> wir dann schon so oft zack, dass wir eben die von selbst äh, hinhalten. Ja. Ähm, aber klar, die Bayern haben ihren Kader äh, verschlankt vor der Saison, das war ein klares Ziel, hat mhm. Uli Hönes noch auf dem Meisterbalkon gesagt, ähm, wir müssen zwei bis drei Spieler loswerden, jetzt waren es Rudi, Bernhard, Vidal, drei sind gegangen, zwei sind nur gekommen, der Kader ist kleiner gemacht worden. Mhm. Jetzt verletzt sich im ersten Spiel Koman, auf dem der ganze Verein gebaut hat, der intern als der beste der vier Flügelspieler angesehen wird. Der ist schon mal weg. Dann haben sie jetzt auf einmal Tulisso, der weg ist. Rafinha fällt aus, sie haben keinen Ersatz-Außenverteidiger ähm, mehr. Dann ist es klar, dass Uli Hoeneß irgendwann in die Luft geht, weil so viel darf jetzt nicht mehr passieren. Ja, ja. da muss ich ganz kurz nochmal
1: hinterfragen. Also, meinst du, das war eher nur der Emotion geschuldet, dieser Ausbruch von Uli Hoeneß? Oder war es eben doch sehr punktuell und gezielt genau. gesetzt?
3: Genau. Ich, ja, ich meine, du hast 100% recht, weil das hat eigentlich nicht mit tulisso und raffinia zu tun. Ich glaube, das war der erste Schritt für das nächste Spiel. Mhm. Der nächste Schiedsrichter der kommt in Allianz Arena, müssen die Bayern Spieler mehr äh, beschüt äh, beschützen. Ich mhm. glaube, das nicht nur wegen diesem Spiel war, weil die haben jetzt Angst, dass man sagt, dass die, die kommen in Allianz Arena und lassen ich nur 5:0 verlieren und dann ja, gehen gewinnen wir zu Hause gegen mhm. Eintracht oder aber, wir, aber wie hätte der Schiedsrichter
2: das verhindern können? Das hätte gar nicht verhindern, nicht können,
3: verhindern aber, ja. aber nächstes Mal dann wissen die Spieler, dass es sofort rot gibt, egal was ja. passiert. Der, ja, der der gut, Druck hat auf die ich weiß ich weiß, was du
2: meinst. Das gab es ja auch in der, in der früheren Zeit auch oft. Ja, aber äh, dass man dann ein bisschen anders gesehen wird, wenn man ein anderen Trikot anhat, das ist ganz normal. Aber das ist ja auch oberflächlich dann auch manchmal ein bisschen. Aber ich glaube, dass er ihn auch, und Uli Hoeneß auch ein bisschen den Schutz zu nehmen, sicherlich die Information noch bekommen hat, wie schwer es dann auch mit Tolisso ist. Das ja. wusste ja schon und in dem Gespräch. Genau, da das das kam. und das dieser, dieser ganze Ballon kam zusammen natürlich und der ist dann explodiert vor euch natürlich. Ja, das ist klar. Ihr habt natürlich nur darauf gewartet. Das, da bin ich mir sicher. Ähm, aber das ist etwas natürlich, was dann immer Emo Emotion passiert. Ja, und das ist auch das Schöne, was man auch schätzen kann, dass er emotional ist. Ähm, aber trotzdem die Wortwahl zu dem Spieler hin, da muss ich schon sagen, da muss man schon auch den, den Spieler, ja. weil es war ein böses Fall. Ja. Aber ich sag trotzdem, es war kein, kein Foul, wo er unbedingt verletzen wollte. Also Jemand also zu verletzen ist gar nicht so einfach. Du also, der eine, halt der absolut eine absolut sagt äh, emotional. Freddy
1: ja. sagt, das kam aus der Emotion heraus. Du sagst eher, ich das ja könnte auch ein bisschen beides, gezielt ja. gewesen sein. Lars, wie würdest du das sehen bei Uli Hoeneß?
4: Also, ich nehme mal die neutrale Position ein, weil Ach. ich von beiden richtige Sachen finde. Ähm, hm. Hoeneß macht Sachen nie völlig, Impuls gesteuert. Also da steckt immer, der hat der hat schon immer noch irgendwo...
1: Einen zweiten Gedanken im Hintergrund. Ja,
4: ein Lichtlein an im Oberschiebchen. Mhm. Ähm, ich bin aber bei, äh, bei Freddy, es gehören Emotionen dazu. Das Wort geisteskrank, auch wenn das nicht auf den Spieler, sondern auf die Aktion gemünzt hat, gehört sich nicht. Aber ganz ehrlich, ich bin noch heilfroh, wenn ein Fußballvertreter mal das Herz auf der Zunge trägt, mal nicht jedes Wort einzeln abschmeckt und mit der, mit der Rechtsabteilung abstimmt, sondern einfach auch mal was sagt. Mhm. Und, dann, und dann sollten wir auch froh sein, dass sowas heutzutage auch noch möglich ist und den nicht gleich dann irgendwie an, an Pranger stellen.
1: Ja.
4: Geisteskrank ist kein schönes Wort, das hätte er sicherlich auch eleganter umschreiben können, aber so ist der Höhnis. Hönes, lass ihn poltern. Wenn er nicht mehr poltert, ist was. Ja, aber poltern. Dann, sollte er, dann, dann, muss, dann muss er zum Möller-Wohlfahrt.
3: Aber poltern kann man schon. Ich glaube, das ist Absicht, absichtlich nicht zu so verletzen. Aber ich fand es nicht in Ordnung nach dem Hoffenheim-Spiel, dass man so gesagt haben, dass Hoffenheim kommt in Allianz Arena, um unsere Spieler zu verletzen. Mhm. Das, ich, das hat mir nicht so gut gefallen, weil das ist etwas anderes. Das ist ein Direkt, der hört sechs Monate weg, du kommst raus, du explodierst. Ja. Fair enough.
4: Aber da reden wir ja jetzt über den, tatsächlich über noch eine Folgehandlung, dass, ja. nämlich dass der, da der Eindruck erweckt worden ist, die Gegner treten uns gezielt die Mannschaft kaputt. Da bin ich völlig bei dir. Ja. Das ist Quatsch. Also damit, das, das sind wir,
1: damit sind wir automatisch bei der nächsten Aussage. Ja. Nämlich bei Nico Kovac, ihrem ehemaligen Trainer Freddy, der gesagt hat, manchmal glaube ich, dass die Bayern freiwillig sind. Wie ordnen Sie das denn ein? Ja, so
2: verändern sich die, die, die Blickwinkel dann auch. <lacht> genau,
3: Das ist ganz normal.
2: Und jeder weiß... Und jeder weiß, wir verstehen uns sehr gut. Und äh, der Blickwinkel ist äh, natürlich komplett anders jetzt in der Hinsicht auch. Ne? Und, äh er hat ja auch bei uns natürlich auch gefordert, dass wir sehr körperbetont spielen. Ja, das gehört ja zum Spiel dazu. Er war auch ein Spieler, der sehr körperbetont gespielt hat und es geliebt hat auch. Ja, ja. Bei der Eintracht noch, als er bei der Eintracht ja, aber Trainer also war. Als Trainer, aber genauso als Spieler, wo er ja. früher war. Also das ist, können das ist seine etwas, Bilanz vom letzten Jahr kurz sagen. Ne? Die Eintracht 72 gelbe Karten, zwei rote. Wir waren immer rote. ganz, ganz weit vorne ja. äh, in der Fairplay-Tabelle. genau. Ja. Auf jeden Fall haben wir sehr körperbetont gespielt und äh, das, das hat ja auch was mit, mit, mit seinem Stil auch zu tun. Und ganz ehrlich, jetzt geht Champions League bald los. Ja, da wird es auch nicht weniger. Da geht es aber mal richtig zur Sache international. Behörde aber nicht, dass man sich gegenseitig kaputt treten muss und verletzen muss. Ich glaube, das ist auch einfach eine Situation jetzt mal in ein, zwei Spielen, dass da auch verdammt viel Pech dabei war, dass sowas passiert. Wenn ich jetzt Tolisso noch mal gestern mir angeschaut habe, ja, solche Dinge passieren von jetzt auf nachher plötzlich.
5: Mhm. Da ist ich ja gar nichts gewesen ist. groß. Ja? Was, glaube ich, außer Frage steht, dass der Druck ja? auf die Schiedsrichter bei den Bayern-Spielen jetzt größer geworden ist. Also Karl-Heinz Rummenigge stellt sich nach dem Hoffenheim-Spiel hin und sagt, das war wild, wild west was die Hoffenheimer gemacht genau. haben, dann hat man die Aussage... Ja, von, aber die haben trotzdem
2: Meter geschenkt bekommen. Ja, Da sind wir ja. alle in der, in der Liga die gleiche Meinung gewesen. Da musst du den geben, musst du den nicht geben im ersten Spiel. Ja, das war nur, auch so die ganzen eine Linie. Alles, 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 solche, alles solche Dinge. Wir können ja viele auch gegen... Ja, dann gewinnen sie halt nur noch drei statt fünf 1 ja, ja, aber ja, die, also, wir müssen ja. eine
3: Balance finden, weil ja. die Mannschaften können ja nicht auch mit nur hingehen in Allianz Arena und die glauben, dass die Spiele gegen Harlem Globetrotters und du ja. musst es so machen, Oh, Robin, ja. super, dass du mich viermal unter. Ja. Das, du bist ja verrückt, wenn ja. du sowas gegen solche guten Spieler spielst. Ja. Auf der anderen Seite diskutieren wir, dass man mehr Gas geben muss, sondern man muss eine Balance finden und äh, ich finde, dass, dass man explodiert, ganz in Ordnung, aber dass man sagt, dass die Mannschaften kommen in Allianz Arena, um spielen so verletzen ja. und Wild Wild West, das finde ich nicht in Ordnung.
2: Kein Trainer, kein gegnerischer Trainer äh, gibt, gibt, gibt vor. Wir spielen heute gegen die Bayern und, und wollen die heute verletzen Nein. oder wollen die aus dem Stadion treten oder wie auch immer. Also dieses typische Gras was es früher gab mhm. und in den Torpfosten beißen, das gibt es nicht mehr in der Form. <lacht> also inwieweit Tobi ist
1: dann für dich der Satz von Nico Kovac wir sind wohl offensichtlich freiwillig überzogen.
5: Also da nochmal, wie bei Hönes in der Emotion nachvollziehbar, dass man Dinge sagt, aber für mich findet jetzt keine Treibjagd auf die Bayern-Stars statt. Also es ist jetzt die Gangart nicht sehr viel härter, als sie vorher war. Die Bayern wurden schon immer früh attackiert, weil du denen anders, äh, du kannst denen gar nicht anders begegnen. Also wenn du einen Robben oder einen Ribéry nicht vor dem ersten Kontakt auf dem Fuß stehst, dann spielt er dich aus. Aber dass jetzt die, die Spielart sehr viel härter ist in dieser Saison als zuvor, die Verletzungen sind unglücklich, aber ich sehe es nicht so, dass jetzt nur noch getreten wird. Gegen die Bayern. Die Verletzung von Toulouse so ist wahrscheinlich sogar noch
1: schwerwiegender. Das wird ja vier, fünf Monate dauern, bis der sich vom Kreuzbandriss erholt hat. Das war aber noch nicht mal seinem Gegenspieler geschuldet. Das war einfach nur unglücklich an. Ich
3: glaube, das ist oft unglücklich. Im bin des seiner Meinung. Ich glaube, früher hat man das gesagt: Wir gehen raus, wir spielen Mann gegen Mann. Das wäre gut, wenn er nach fünf Minuten weg ist. Ich glaube wirklich nicht, dass die Trainer Trainer das momentan äh, sagen. Aber was was mich fasziniert über Bayern und ich glaube, von das sollen viele andere Vereine lernen. Dieses Wir-Gefühl. Das ist Wir gegen alle. Also die gewinnen. Also jedes Jahr die, die die Bundesliga, aber trotzdem. Das ist uns gegen alle. Und das nimmt man jetzt mit und vielleicht noch mehr jetzt, weil bei fast alle beim Bayern jetzt die Bayern DNA haben. Und das, das finde ich auch sehr faszinierend. Ich finde Bayern als Verein faszinierend. Mhm. Ich kenne viele Topvereine in Europa, aber München ist geblieben irgendwie so ein Familienverein. dass also wir gegen alle. Und das, das finde ich geil. Und das glaube ich, dass Freddy würde das gern so 100 haben, auch beim Frankfurt. Wir, mhm. die wollen uns alle nehmen. Das hat letztes Jahr ein bisschen Kovac und Freddy zusammen geschafft bei beim, mhm. beim einem Tag, vor allem im Finale. Äh, natürlich, aber das finde ich auch faszinierend.
1: Äh, unterm Strich, Freddy um äh, die rote Karte mal
2: abzuschießen würden Sie drei Monate als Sperre für angemessen halten? <lacht> mit, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, mhm. das Sportgericht sollte da auch frei von der Entscheidung sein und nicht mhm. äh, sich davon Aussagen leiden lassen, sondern einfach wirklich den, den Tatbestand. Man muss auch sehen, was, was am Ende des Tages ist. Es wird eine längere Sperre geben, ist normal, weil der Spieler auch noch verletzt raus musste. Ja. Ja? Ja. Äh, wenn der Spieler jetzt nicht verletzt hätte, raus müssen, hätte er ganz normal weitergespielt, es wird nichts passiert. Dann hätte es auch eine Sperre gegeben, aber die wird natürlich aufgrund der Folge einer, einer Verletzung natürlich noch mal ein bisschen länger sein. Und ja, man muss einfach sehen, aber jetzt drei Monate, na, das wäre total, über ja wär total, über total, über
5: total überzogen. War ja keine ernste Forderung, drei Monate, er hatte gesagt, er müsste wegen Dummheit drei Monate Sperre ja, ja. bekommen. Also, das war ja, ja da werden keine viele keine...
3: Sperren im deutschen Fußball. <lacht>
1: So, wir haben eine Facebook-Umfrage gestartet. Werden die Bayern zu hart angegangen? Ricardo hat mit Sicherheit jetzt schon Ergebnisse, oder? Äh, ja, eins, um genau zu sein. Denn wir haben ja gefragt auf Sky Sport News HD Facebook:
7: Werden die Bayern denn zu brutal angegangen? Die Fans haben da eigentlich eine ganz klare Meinung, denn mehr als zwei Drittel sagen: Nein, werden sie nicht.
1: Das ist ja eine stolze <lacht> Zahl, ne? Zwei Drittel. Sehen die das alles so richtig für dich,
5: Tobias? Wie ich es gerade gesagt habe, also in der Emotion nachvollziehbar, dass die Bayern äh, sich sehr beschweren, aber für ja. mich ist es jetzt in den drei Bundesligaspielen nicht so gewesen, dass eine Mannschaft nur mit dem Ziel auf den Platz gegangen wäre, wir hauen den auf die Stecken.
1: Also fassen wir zusammen, die Bayern sollen sich nicht so haben, oder? ist das auch erledigt. Und schauen aber auf die Champions League jetzt, das erste Spiel bei Benfica Lissabon. Inwieweit ist das doch halt wirklich jetzt vielleicht ein kleines Handicap, ohne Spieler wie Tolisso oder auch Common dort zurechtkommen zu müssen? Lars?
4: Ja, Handicap ja, aber etwas, was die Bayern problemlos kompensieren können. Wir können mit Martinez im defensiven Mittelfeld spielen, die Außenbahnen sind, sind weiter top besetzt. Äh, schade, ich hätte auch gerne Coman mal eine Saison unter Feuer gesehen, das wäre spannend geworden. Aber sagen wir ehrlich, also die Champions League -Vor äh, Gruppenphase ist für Bayern doch auch nur eine Fingerübung. Also da werden sie Erster, wenn sie Pech haben, Zweiter, äh, nicht hoch konzentriert sind. Aber wie jedes Jahr fangen die wichtigen Spiele im März, im April an. Ich glaube ja, dass es ein, Vorteil, äh, ein Nachteil ist, dass sie bis dahin eigentlich nie so richtig an ihre komplette Grenze gehen müssen. In, in, in Spanien, in England, Frankreich jetzt nicht so, aber auch Italien haben haben wir Mannschaften, die sich tatsächlich auf höchstem Level auch in ihrer Liga messen können. Die Bayern wissen erst, wo sie stehen, wenn sie Zweifelsfall ausgeschieden sind.
1: Gut, und wenn wir es mal grundsätzlich sehen, inwieweit könnte das halt doch noch mal, ein Echo geben, weil der Kader zu klein ist. Inwieweit kann das nochmal auf die Bayern zurückfallen, weil jetzt nur noch 19 Spielern die, äh, zur Verfügung stehen?
5: Genau, die Frage haben wir gestern Uli Hoeneß auch gestellt. Der ist dann gleich noch mehr in die Decke gegangen und hat gesagt, äh, vor ein paar Tagen hatten wir noch zu viele Spieler und äh, mhm. Stars müssen auf die Bank und jetzt soll der Kader zu klein sein. Also ich sage mal, so wie er jetzt ist, das, das reicht schon noch, aber es sollte jetzt nicht mehr zu viel passieren. Aber es ist einfach bitter, dass Koman und Tulisso, das sind zwei Spieler, auf die ich mich auch gefreut hatte vor der Saison. Koman, ein super Potenzial. Bei Tulisso vergisst man immer wieder. Champions League Halbfinale in Madrid letztes Jahr, der stand auf einmal in der Startelf und das war der Spieler, auf den, ähm, nicht Nico Kovac, auf den Jo äh, gesetzt hat. Mhm. Ich hätte ihn gerne jetzt mal gesehen, auch jetzt schon in der Champions League Vorrunde, aber ja, viel darf nicht mehr passieren. Also kann es Ihnen auch auf die Füße fallen im Laufe einer langen Saison, dass Sie fürs nächste Jahr sparen und dieses Jahr nicht investiert haben? Es kam jetzt schon viel Pech dazu, das muss man sagen. Also die, die Koman-Verletzung, weil mhm. beides doch, doch Fouls, Tolisso ist einfach eine unglückliche Bewegung, war kein Foul. Ich glaube jetzt nicht, dass dass die nächsten drei Spiele nochmal drei Spiele ausfallen werden. Ja. Gut, wir warten drauf, was passiert am Mittwoch in der Champions League
1: bei Benfica Lissabon. Dazu gibt es gleich noch ein paar Informationen von uns, wenn Sie so wollen, eine Hausmitteilung. Und danach schauen wir auf Borussia Dortmund und die Causa Götze. Meine Güte, noch keine einzige Minute hat er gespielt in der Bundesliga. Was steckt dahinter? Wir reden über Eintracht Frankfurt und wir rufen die Krise auf Schalke aus. Das alles, wenn wir wieder bei Ihnen sind.
0: Von Torra, der O2-Fußball-Talk. Wir
1: sind wieder zurück und verweisen Sie darauf, dass ab Dienstag wieder Champions-League-Zeit ist. Die Bayern spielen, der BVB spielt, darüber haben wir gleich noch zu reden. Aber zunächst machen wir Ihnen ein Angebot. Ricardo, bitte. Ja, für Angebote bin ich doch
7: immer gut. Also, Champions League geht endlich wieder los. Dienstag und Mittwoch. Wir haben ganz, ganz viele neue Sachen. Und hier auf diesem Sender bei SkySport News HD dreht sich wirklich alles. Aber auch wirklich alles. Und die Champions League geht schon um 9 Uhr los mit unserem Champions League Frühstück. Und um 20.45 Uhr haben wir eine ganz neue Rubrik. Und den Chef, ach guck mal, sieht das gut aus. Cristiano Ronaldo hier. Und Schmiso. Endlich mal ja, den richtigen Stars für
6: ja, Hier haben wir nochmal eine kleine Grafik. Also 9 Uhr geht's los. Und um 20.45 Uhr deine neue Sendung? Genau, Champions Corner, ja. also parallel zu dem immer, wenn Spiele sind, senden wir immer. Es gibt ja keine Champions League in Free-TV mehr, deswegen haben wir bei Sky gesagt, müssen den Leuten trotzdem irgendwas anbieten. Die Idee ist so, vier Leute treffen sich, gucken Fußball und quatschen einfach drüber. Ähm, drei davon sind immer dabei, das ist Merkus Lomka für taktische Analysen und so. Trainer, das hilft immer. Margot Dumont ist eine Fußballerin und Journalistin aus Frankreich, aus dem Land des Weltmeisters. Auch das ist nicht schlecht. Und äh, einen wechselnden Gast haben wir immer dabei. Ja. Das ist die Woche Wolf Fuß. Freue ich mich schon sehr drauf. Und... Ja, Genau, jetzt am Dienstag ist Wolf fuß dabei bei äh, Brügge gegen Dortmund. Mhm. Da werden wir so ein besonderes Auge drauf haben. Ja, und geht so ein bisschen drum, einfach den Leuten, die ja selber nicht gucken können, das nahe zu bringen. Wir schauen die Spiele, wir sind quasi die Augen und Ohren für die Leute, wollen äh, alles im Blick behalten, analysieren. Wir schalten aber auch in die Stadien zu unseren Field-Reportern. Wir können in die einmalige Konferenz reinhören. Das ist ja allein tonlich schon immer ein Highlight. Und dann haben wir ein so ein besonderes Spielzeug, das Reality-Check-System. Kennt der eine oder andere vielleicht schon aus der Bundesliga, wird er bei mhm. uns auch benutzt. Da hast du echt alles an Statistiken. Torschüsse, Pässe, Zweikampf, aber auch Zeug, wo du ein bisschen tiefer reingehen kannst. Realtaktische Ausstellungen, Heatmaps von allen Spielern. Also da ist echt alles drin. Und ein Social-Media-Tool hat es auch. Also ich hoffe, die Leute diskutieren auch so ein bisschen mit in der Sendung. Da kannst du mir vielleicht noch ein paar <lacht> Tipps geben, wie man sie ich da reinvollt. Ich es, aber
7: dem kann man keine Tipps mehr geben, was Social-Media betrifft. Beratungsresistent, ja. oder? Was, was es, es noch nicht. gibt, alle Spiele und alle Tore ab 23 Uhr, auch bei uns bei den News. Dann als erstes im Free-TV, Mario Götze ist ja bei Dortmund, ob der allerdings ähm, ein Tor schießt in der Champions League, bin ich mir nicht so sicher, Bonti.
1: Das ist eine wunderschöne Überleitung, damit sind wir eben beim BVB und bei Mario Götze bisher drei Spiele, null Einsatzminuten. Man muss sich Sorgen machen um den Weltmeister von 2014, der das entscheidende Tor für uns geschossen hat. Die Älteren werden sich erinnern. Also, Mario Götze, reicht's nicht mehr oder ist er, er ein Systemgeschädigter von Lucien Favre?
4: Ich kann und will nicht glauben, dass es für ihn nicht mehr reicht. Ich weiß, dass er einer der fleißigsten Arbeiter ist auf dem Trainingsplatz, der Extra-Schichten schiebt, der es will. Bei Favre in der Tat findet er im Augenblick nicht seine Rolle. Die vorderen Positionen sind gut besetzt. Was mir Sorgen macht, ist, wenn so Spieler wie Brun Larsen, ich glaube 19 Jahre alt, und äh, Sancho, 18 Jahre alt, noch vor ihm eingewechselt werden. Ähm, weil dann weiß ich nicht, wann er sonst kommen soll. Äh, ist bricht mir wirklich das Herz, dass, dass so ein begnadeter Fußballer, wo wir alle dachten, er geht, wird der deutsche Messi oder der deutsche Cristiano Ronaldo, dass der im Augenblick so auf der Bank sitzt. Vielleicht muss man wirklich sagen, dann ist ein Vereinswechsel angesagt, ein Verein, mhm. der ihn unbedingt will, ein Verein, in dem er die Hauptrolle spielt. Weil so geht's nicht.
1: Der geht durch die Decke, haben wir alle mal gedacht. Und jetzt stagniert ohne Ende. Jan Age, hast du aus der Distanz dir mal Gedanken darüber gemacht, woran das liegen könnte? So ein Leistungseinbruch oder ich sag mal zumindest eine Stagnation?
3: Ja, natürlich, das, was du sagst, ist ja viel, viel richtig. Aber ich habe gese gesehen, dass Lothar Matthäus hat gesagt, er soll sich einen neuen Verein finden. Das müssen
1: wir gleich noch besprechen. Das hören wir nämlich noch von ja,
3: Lothar. Hm. Ja, weil ich glaube, der Major muss sich selber finden. Du äh, Ein deutscher Messi, ein deutscher Diss und was. Ich glaube, du, du brauchst einen deutschen Götze. Und da muss sofort kommen. Ich glaube, er muss sich selber finden. Ich glaube auch, der Favre irgendwie ein Signal setzt, dass ein, ein 19-jähriger Däner dann passiert, irgendwas im Training, das wir nicht sehen, weil wir jeden Tag da, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass er sehr hart trainiert. Das ist ja nicht, das passiert ja überall, dass, dass Spieler zu früh Superstars sind. Und das kann, das kann passieren. Ich habe gelesen heute Morgen, dass man hat mich verglichen mit Lars Ricken. Der hat ja auch früh ein super Tor gemacht. Das war ja einfach ein Beispiel zu nennen, weil er bei den Champions League-Finalen 97, 97 für die ganz alten einen Tor, gemacht, ja, genau. ja ein Tor mhm. gemacht haben. Und das ist oft so. Und äh, ich glaube, ein Vereinswechsel, das ist nur so Flüchten immer. Äh, mhm. Obwohl wir können in den Kopf von Mario jetzt nicht reingehen. Aber ich hoffe natürlich, dass er zurückkommt, kommt, weil wir 2014 ähm, und früher, bevor er nach Bayern kommt, Teilweise beim Bayern war er ein begnadeter Fußball. Also ich hoffe wirklich, dass er zurückkommt.
1: Er ist ein guter Junge und ein
3: super Schild für deutschen Fußball. Ja,
1: die Zeichen stehen aber nicht wirklich gut. Nein. Vor allen Dingen, wenn man den Trainer hört, Lucien Favre, über Mario Götze nach dem Kick gegen Frankfurt.
4: Muss müssen die Wahrheit sagen.
0: Mario äh, kann zentral spielen. Er kann 4-3-3 433, aber
4: ja, so, es ist manchmal sehr, sehr engagiert, sehr, sehr athletisch. Er kann auch 9,5, aber 9,5, wir haben Kagawa, wir haben Marco Reus
6: und wir haben Mario, das, das, ist, das ist viel, das ist klar, aber das ist so, das ist die Wahrheit, Fakt und so.
1: Nein. Tja, da war viel durch die Blume. Was sagt uns das? Wie würdet ihr das interpretieren, dieses Statement? Nein. Für mich ist
3: das Fake News. Also weil das ist also der sagt, das ist Fakt. Ein guter Fußballer, Mario Götze kann auf viele Positionen spielen, mhm. wenn er seine Form zurückfindet. Um das so erklären mit dem System, finde ich nicht, finde es nicht richtig. Ich sehe das nicht, dass das ist das Richtige, weil er kann überall spielen, wenn er gut spielen kann. Und zu sagen, dass er entweder, ja okay, so wenn Götze spielt, spielt nicht Reus, ist das was Favre versucht zu sagen?
1: wahrscheinlich, aber vielleicht will er auch einfach nur nicht sagen, dass Götze zwar ihm keine Rolle mehr spielt.
5: Ja, für mich war da gar nichts durch die Blume, sondern das war, der hat keine Chance bei ihm. Also wenn da nur genau, grünen Larsen, der letztes Jahr in Stuttgart ausgeliehen war und da hat er es nicht zum Stammspieler geschafft, wenn der auf einmal vor ihm, äh, Sancho sehe ich anders, weil Sancho ist ein super Talent für mich mhm. und äh, ein Spieler, der ja, mhm. einfach Fähigkeiten hat, die, die Götze nicht hat, allein durch die Explosivität, die Götze vermissen lässt im Moment, aber diese Aussage von Favre, die Position gibt es nicht für ihn. Und es ist ja jetzt nicht der erste Trainer in Dortmund, unter dem es bei Götze nicht klappt. Ich glaube, nur ein Vereinswechsel kann ihm helfen. Äh, Favre
1: hat ja auch gesagt, Applaus wenn ich es richtig gehört habe, Applaus dass es äh, physisch nicht klappt. Das heißt, er hat keine Kraft, er hat keine Kondition.
2: Also Wie ich habe ihn gesehen nach dem Spiel, wir haben uns kurz unterhalten. Hm. Also wirklich auch nach dem Spiel äh, ganz in Ruhe, macht für mich... Das kann man schon so einschätzen, einen absoluten Fitten Eindruck. Also er ist total, absolut äh, top trainiert. Ja. Ja, das sieht man einfach auch von der ganzen, vom ganzen Körper her. Äh, das ist absolut auf die richtige Richtung. Äh, aber ich glaube, es ist eher so, dass Farbe für ihn absolut keine Verwendung aktuell hat und auch nicht die Position vielleicht, die er unbedingt am besten spielen. Er hat es eigentlich gleich am Anfang gesagt. Eigentlich für ihn, er sieht ihn eigentlich ja. nur zentral. Und, die, und die, der BVB spielt ein bisschen anders. Ne? Also fällt er doch dem er System braucht, zum Aufbau er braucht, er braucht schon eine Position und auch äh, die Rückendeckung natürlich eines Trainers, der ihm natürlich auch diese Freiheiten gibt, weil mhm. er ist ein unfassbarer, genau. guter Fußballer. ja Aber er ist kein Sprintertyp für die Außen. Das ist er auch nicht. ja Wenn da viel gezockt wird, gekickt wird, hin mhm. und her, ja. dann äh, kann er auch mal über die Außen spielen. Aber so Sancho ist komplett anders. Ja. Das ist richtig dynamisch, äh, unheimlich schnell. Ja. Äh, mhm. Und er ist ein ganz anderer Fußballer-Typ. Und er braucht sicherlich jemanden oder einen Verein, äh, wo er hundertprozentig reinpasst dann auch. Mhm. Ja. Die Frage ist, was ist der richtige Verein und welcher Trainer will den wirklich auch haben, dann auch, dass er mhm. zum Spielen kommt. Weil es eigentlich schade, so ein, so ein Fußballer mit so einer Qualität, dass er eigentlich auf der Bank versaut. Mhm.
3: Und dann sagen wir, der einzige Platz, wo er spielen kann, ist beim Klopp bei Liverpool. Wir werden sagen wir, weil er war in Bayern, jetzt kommt er zurück, verschiedene Trainer beim Dortmund, jetzt kommt Favre, er sagt, er spielt nicht. Ja. Nur der hat er auch voll. Liverpool ist auch. Ja genau, aber der, ich sage nur, kann er nur beim Klopp spielen dann. Ja. Ist das was, wir sagen, Mario Götze ist ein Spieler, der kann nur bei Jürgen Klopp spielen, sonst nichts. Egal in welchem ja. Verein Jürgen Egal, Klopp ist. Egal wo er ist, geht ja. er nach Mainz, ja. geht er nach Mainz, geht er nach Liverpool, dann muss er Klopp verfolgen.
1: Ja. ja. Okay. Ja. Wollen wir noch mal ganz, ganz kurz den Nota Matthäus reinhören. Die Geschichte mit dem Vereinswechsel, bitte schön.
4: Ich glaube, dass er ins Konzept bei Fabri nicht reinpasst, weil es die Position, die auf Götze zugeschnitten ist, der klassische Zehner oder die zweite zentrale Sturmspitze, so 9,5er, einfach nicht gibt. Und deswegen äh, muss man sich eben auch als Mario Götze irgendwann mal Gedanken machen, wie es mit meiner Karriere weitergeht. Er war in den letzten vier Jahren nirgends mehr Stammspieler und äh, von dieser Seite her muss er sich langsam irgendwie... Ja, nochmal, wie gesagt, Gedanken machen.
1: So, da gibt es eine Menge Follower, wie man heutzutage <lacht> sagt, hier in der Runde. Ne? Also, Vereinswechsel wäre vielleicht eine Maßnahme. Aber welcher Verein dann bitte schön würde für Mario Götze in Frage kommen?
4: Ich glaube, da kommen wir zum Kernproblem, weil. Ich würde ihn ähm, sofort nehmen. Ja. <lacht> ja. Ja, aber, ja, aber, aber ich könnte ihn bezahlen. So ist Mario Götze hat tatsächlich so lange nicht mehr Topniveau nachgewiesen, dass er sich die Vereine nicht mehr aussuchen kann. Das war vor vier Jahren noch anders. Mhm. Er wird Abstriche machen müssen, wenn er tatsächlich das haben will, was er benötigt. Und das ist eine zentrale Rolle in einer Mannschaft, die ihm folgt. Wo ein Trainer ist, der sagt, das ist mein Mann. Auf den richte ich vielleicht auch mal mein System aus. Favre würde das im Leben nicht machen. Der, ist, der, ist, der Götz ihm auch nicht polyvalent genug, wie, der, wie Favre ja immer gerne sagt. Vielleicht müsste er tatsächlich sehen, jetzt packen wir mal dieses Weltmeistertor tor von 2014 in, in eine Kiste, schieben es unter das Bett und fangen an, vielleicht in einem aufstrebenden dynamischen Verein wie <lacht>
1: Oder aber sogar ins Ausland
3: gehen? Vielleicht und die Engländer wollten, ja. würden ihn ja sofort mhm. nehmen, aber ich glaube, für Vereinswechsel ja, aber ich glaube, dass das muss ich auch finden, weil wäre er in Topform, hätte Favre auch irgendwie einen Platz für ihn vielleicht, vielleicht gefunden in der Mannschaft, aber ich will auch sagen, dass Favre, das ist ja auch eine, eine super Weise, Favre zu zeigen, dass er ein Leader ist. Mhm. Also ich bestimme auf Dortmund, ja, er hat 2014 der das entscheidende Tor gemacht, aber hier bestimme ich. Das ist meine Mannschaft. Ich spiele Mario Götze, wenn ich das gut finde. Das ist passt ja auch so ein führungsstil genau jetzt.
1: Mhm. Gut, aber inwieweit, wenn Mario Götze sich entscheidet zu bleiben, inwieweit Freddy könnte dann eine große Karriere sogar tragisch zu Ende gehen?
2: Die sollte nicht tragisch zu Ende gehen. Aber die Frage ist auch, was er wie er sich selbst dann auch sieht. Mhm. Ja, also was, was sein Anspruch ist. Natürlich ist sein Anspruch, immer top zu spielen. Die Frage bei den Spielern manchmal auch, die sich dann irgendwo ein bisschen verrannt haben, auch nicht weitergekommen sind. Ich habe das in meiner Karriere das eine oder andere Mal auch gehabt. Bist du bereit, auch als Spieler einen Schritt rückwärts zu machen? Mhm. Ja? Haben Sie Vielleicht auch? Gemacht. Um ein kleiner, ja, einen kleineren ja. Verein zu nehmen und da wieder dann danach wieder zwei Schritte nach vorne zu gehen. Mhm. Ja? Um einfach wieder auch den Spaß wieder zurückzugewinnen, zu spielen. Weil das Entscheidende ist immer, ja. du musst spielen. Auch in diesem Alter musst du spielen. Und äh, da bringt dir jetzt erstmal die Vergangenheit erstmal gar nichts. Weil das kann ihm ja auch natürlich auch keinen Spaß machen. Das ist auch ganz mhm. klar. Aber er selber muss auch bereit sein, vielleicht diesen Schritt rückwärts zu machen, um zu überlegen, wo passe ich hin, welcher Trainer will mich haben, welcher Verein möchte mich haben. Und, und das meine ich aus sportlicher Sicht, aber genauso aus wirtschaftlicher Sicht am Ende des Tages. Wenn du natürlich nur guckst, dass du top, 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 top oben dann kannst du irgendwo nach England gehen oder wie auch immer zu irgendeinem Verein. Mhm. Der, wird dich, der wird dich dann wirtschaftlich auf jeden Fall bezahlen können. Aber passt es dann? Ja? Ja. Wie war das nicht nicht Sie sind
1: von Dortmund nach Hannover und haben es nie bereut, genau. oder?
2: Nein, ich habe es nicht bereut und habe noch einen Schritt nach vorne wieder gemacht. Genau. Ja. Mhm. Ja, und bin zurück in die Nationalmannschaft gekommen. Also es sind so, so Themen, versuche ich auch den einen oder anderen Spielern manchmal zu erklären. Es ist nicht schlimm, wenn du dich mal kurz mhm. verrannt hast oder es läuft gerade nicht, mach den Schritt rückwärts, mach es nachher, wenn du von dir überzeugt bist, dass du Qualität hast, etc., machst du wieder zwei Schritte nach vorne. Gar ja. kein Problem. Ich glaube, es ist auch, das ist auch für Dortmund nicht gut,
3: weil bei jedem, bei jedem Spiel ist er Götze, der sitzt auf der Bank, der spielt ja. nicht. Das ist ja auch nicht gut für den. Heute waren die Zeiten, sie geht über Götze. Die haben 3-1 Freitag gegen den Eintracht Frankfurt genau. gewonnen und das Bild war nur von Mario Götze. Das ist für ihn peinlich auch. Das ist, der, der mhm. sieht sich auch an. Das ist ein guter Fußballer, der ist sehr, sehr bekannt und das muss mir, zum, zum Weihnachten muss man eine Lösung finden, weil das ist für alle Partner sehr schlecht. Der
1: Chef hat gesprochen, also genau. die, dort, die in ja, okay. Dortmund wissen Bescheid. Es geht genau auf die Mittagsstunde zu und das heißt, wir lösen jetzt unser Fan-Voting auf, voll auf die 12. Die Frage war, ist die Geschichte, die Erfolgsstory, die Vizemeisterschaft von Schalke 04 nur eine Eintagsfliege gewesen? Jetzt ist es 12 Uhr. In einigen Haushalten wird man jetzt wissen, dass es Mittagessen fertig sein muss. Bei uns <lacht> schauen wir auf die Antwort. So, da haben wir es, ne? oder? Also, das ist eigentlich erst mal so ein bisschen die Vorschau auf eines der Themen unserer Sendung. Das wollte ich nur sagen, das Voting ist hiermit beendet. Die Auflösung folgt, wenn wir über Schalke 04 in dieser Sendung reden. Zunächst kommen wir aber zu Eintracht Frankfurt. Es läuft nicht ganz rund, es hakt hier und da in der laufenden Saison. Aber Freddy Bobic, der Vorstandsvorsitzende, hat ein großes erstes Jahr hingelegt mit jetzt der Europa League. Und natürlich hat das Ganze wunderbar geendet mit dem DFB-Pokalsieg. Der Mann, der neben mir sitzt, ist der Baumeister des neuen Eintracht-Erfolgs.
0: Er ist gerade mal zwei Jahre hier und hat einen vor sich hindümpelnden schlafenden Riesen zum Leben erweckt. Freddy Burbitsch, das Scouting auf links gedreht, neue Erlösmodelle generiert, große Namen zur Eintracht geholt und mit Niko Kovac ein kongeniales Gespann gebildet. Der verdiente Lohn im Sommer, der Pokalsieg, der erste Eintracht-Titel seit 30 Jahren, das Fachmagazin elf Freunde. Kürte ihn zum Manager der Saison, Bobic, der Baumeister. Allerdings, in diesem Sommer lief nicht alles rund. Mit Kovac ging der Erfolgstrainer von Bord. Mit Fabian, Stendera und Co. bekam Bobic mehrere Ladenhüter nicht los. Dadurch fehlt Geld auf der Einnahmenseite und der Kader ist aufgebläht. Zwischenzeitlich musste Adi Hütter sogar eine Trainingsgruppe 2 aufmachen, um konzentriert arbeiten zu können. Gleich vier wichtige Stammspieler verließen den Klub. Radetzky war der große Rückhalt. Mascarell und Boateng, die Führungsspieler im Mittelfeld. Wolf, der Shootingstar der letzten Saison. Und doch sorgte Bobic zum Transferende noch einmal für Furore. Der Deal mit Kevin Trapp, ein echter Coup. Dazu konnte er den umworbenen WM-Helden Rebic zum Bleiben überreden. Freddy Burbic hat aus der Eintracht wieder eine gute Adresse gemacht. Auch die Konkurrenz nimmt es wahr.
6: Was mir imponiert, ist die Art und Weise, mit welcher
5: Wucht, mit welcher Überzeugung er Entscheidungen trifft. Wie er Eintracht Frankfurt, das muss man sagen, in sehr, sehr kurzer Zeit verwandelt hat. Dem Club ein, ein ganz neues, wuchtigeres Gesicht gegeben hat.
0: Bobic, aus einem Abstiegskandidaten einen Titelträger gemacht. Viel mehr geht kaum.
1: Das war ja eine einzige Lobhudelei, Freddy. Aber Sie haben natürlich auch eine tolle Saison hingelegt. Haben Sie selbst damit gerechnet, dass der Erfolg sich so schnell einstellen würde? Das ist peinlich.
2: Anfang? ich gehe jetzt erstmal. Ja, ne? oder ja, eigentlich? <lacht> ja. Nein, nein weil, weil, das, weil das ja auch. Das ist natürlich immer ganz interessant. Ja? Dann sieht man hier und dann wirst du. Pokalsieg etc., es ist viel Arbeit und es ist viel Arbeit mit dem Team. Ja, und du hast du unheimlich ein gutes Team um dich rum. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kannst du alleine alles ganz machen. Du musst ihm zwar vorstehen, musst den Menschen aber auch machen lassen. Ja, in ihren Bereichen, das ist wichtig und das Vertrauen geben. Und das ist wirklich ein Teamwork, was in zwei Jahren unfassbar gut funktioniert hat, wo ich auch richtig drauf stolz bin, mit diesem Team zusammenarbeiten zu können. Ja. Jetzt hat uns natürlich ein ganz wichtiger ganz wichtiger wichtiger Spielmacher äh, verlassen mit, mit Niko Kovac und äh, natürlich haben wir wieder was vorgefunden, was nicht einfach ist, weil so ein Pokalerfolg äh, ähm, vernebelt natürlich auch manchmal ein bisschen. Ja? Mhm. Und mir war aber ziemlich schnell klar, äh, nach dem Pokalsieg, schon am zweiten Tag danach, wurde man ein bisschen halbwegs nüchtern, war so ein klarer <lacht> Gedanken, dass, du, dass, dass jetzt eigentlich das große Kaufen losgeht, ja? mhm. auch von, von allen Seiten, äh, begehrte Spieler, bei uns natürlich äh, ja sich gemacht werden und natürlich auch auch dann vielleicht auch den Feind verlassen und äh, dass ein großer Wandel wieder vor uns steht und mhm. das hat mir eigentlich mehr Kopfschmerzen gemacht ja weil viele vergessen eigentlich dann wenn du mal sowas erreicht hast was außergewöhnlich ist für für, für uns bei der Eintracht dass, äh, dass dann das richtige Arbeiten erst, erst richtig weitergeht und wieder von vorne losgeht. Ja.
1: Es war ja wirklich auch eine große Zäsur jetzt. Und äh, Jan Arge hat in seiner These gesagt, der schmerzlichste Abgang der Eintracht am Ende der Saison war der Trainer, also Nico Kovac. Das musst du begründen.
3: Ja, also Freddy würde ja einverstanden sein und das kann er natürlich nicht von Nico Nein, nein, wirklich. Das ist so, weil ich glaube, die Analyse von Freddy sehr gut waren, weil mhm. der, der zweite Tag, dann, dann hast du den Pokal nicht zufällig, aber plötzlich bist du Pokalsieger gegen Bayern, da haben alle mitgerechnet, inklusive Stuttgart haben mitgerechnet und dann plötzlich steht du da ohne Trainer und du musst wieder anfangen, da holt man Hütter, der der bei Young Boys Bern gut Arbeit gemacht haben, aber er übernimmt ja auch irgendwie ein Kultur und ein eine Kovac Mannschaft. Das wird auch schwieriger für ihn und, und Kovac war ein Glücksfall für 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 Eintracht und die zwei, also Freddy und Nico Kovac, die waren ja fast wie Lennon und die haben ja wirklich sehr gut gearbeitet. Nico Kovac war, man, man hatte so gesehen, dass er fast ein, so ein Teammanner ähnlich wie, wie in England da war. Aber Freddy hat dann Stärke gezeigt, um das zu, zu erlauben, weil ja. es war für ihn wichtig dass er Nico Kovac in alles eingebunden war. Und dann waren die sehr erfolgreich. So, absolut. Mhm. Das ist sehr schmerzhaft, dass man Nico ja. Kovac ver verliert.
2: Würden Sie das unterschreiben, Freddy? Nein, absolut, weil wenn etwas funktioniert, ist es immer, immer, immer sehr, sehr schwierig, natürlich dann auch, wenn du dann auseinander gehst, das ist, glaube ich, ganz normal, Ja, weil das hat ja alles auch, und darf man ja auch nicht Bruno Hübner vergessen, auch mein Garderplan Ben Manga, mhm. die Jungs, die alle drumherum daran gearbeitet haben, wir waren unheimlich, unheimlich, natürlich Verschworen auch, ja, ja, so ein bisschen wir, wir gegen alle, ja, die mag, mögen uns alle nicht, ja, das ist eine fiese Truppe, ja, die, die, tritt da durch die Gegend und da sind auch so kantige Typen dabei und im, insgesamt der Verein hat unheimlich viel Wucht, ja, äh, immer gute Stimmung, aber ja, sind trotzdem gefährlich alle, ne, nein, nein. Das ist schon cool. Also, das hat bei, bei der Eintracht, das ist, macht, ist das wirklich, äh, ein großes Pfund. Aber es ist ja. doch, es ist doch klar, ist doch klar, dass sich dann auch was verändert. Das ist doch auch normal. Und wir haben uns lange, lange auch Gedanken gemacht und hatten auch dann die Zeit, wenn wir dann als, als Nachfolger verpflichten werden. Und mhm. mit Adi Hütter haben wir, glaube ich, auch wirklich einen Mann, gefunden, der absolut perfekt zur Eintracht auch passt. Ja, da haben wir uns wirklich viele, viele Gedanken gemacht, Gespräche geführt etc. Und er hat einen überragenden Job. Der hat nicht einen guten Job, der hat einen überragenden Job in Bern gemacht. Mhm. Ist auch da nach 32 Jahren Meister geworden ja, mit einer Mannschaft, die er eigentlich im Abschiedskampf übernommen hat, zweieinhalb Jahre vorher. Und äh, auch jetzt, wenn ich ihn arbeiten sehe. Aber die Mannschaft, auch das Gesicht hat sich auch verändert. Mhm. Und natürlich auch das Gefühl von außen, Ah, jetzt müsste eigentlich Dortmund und Schalke angreifen. Ja? Ja. Ja, so einfach ist es nicht. Wir haben vor, zweieinhalb, äh, vor zwei Jahren haben wir mit zweieinhalb Millionen Investitionsbudget angefangen. Ja? Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Und haben dafür zwölf, äh, zwölf Spieler holen müssen. Ja? Also mhm. das ist ein Aufbau, das ist ein sukzessives ja. Weiterentwickeln, ja. Stabilisieren, aber natürlich auch dementsprechend auch Hungrig sein nach Erfolgen. Und Erfolge mhm. sind immer die, die du dir intern setzt. Also, du willst immer versuchen, das Optimale rauszuholen. Ja. Was es am Ende des Tages ist, für Mannschaften wie Eintracht Frankfurt, Werder Bremen etc., VfB Stuttgart, das, das, das muss nicht an ja. Titel gemessen sein. Tr trotzdem, im Augenblick hakt es ja. ja ein bisschen. Ne? Woran könnte das liegen?
1: War der Umbruch doch zu groß? Vier echte Leistungsträger haben den Club verlassen lassen.
4: Ich glaube, Freddy Bobic sitzt in der Mitte des schnell drehendsten Karussells in der Bundesliga, weil dir mhm. das. Konzept von Eintracht Frankfurt einfach darauf aus ausgelegt ist, Spieler zu holen, die den Verein sehr schnell wieder verlassen werden. Du hast im Augenblick noch nicht die Power, diese Spieler zu erhalten. Sie machen eine sehr bewundernswerte, sehr kreative Transferarbeit, die ich, die ich wirklich äh, an dieser Stelle auch mal loben muss. Sie gehen kreative Wege, gucken bei den großen Vereinen, bei Real Madrid, bei Chelsea, bei Man United auf die Bänke in die zweite Mannschaften, gucken, wo haben die was hinverliehen, teilweise von Real in die zweite spanische Liga, allein da was aus. Das ist prima, aber das ist halt eine schwierige Basis. Ich habe eben an die Wand geguckt, sehr interessant. Vier Stammspieler haben den Verein verlassen und haben insgesamt 9 Millionen Euro eingebracht. Mhm. Wenn man das zum Beispiel auf Dortmund umlegt, mit Aubameyang, mit Dembele, da sind 180 Millionen Euro hängen geblieben. Das ist halt ein Riesenunterschied, Gut, wenn die Spieler da, dir gehören, dann hast du anschließend einen Riesenbatzen, kannst dich ja. ganz neu aufstellen. Gut,
1: aber Da schließt sich sofort die Frage an, wenn man eben Leute wie Boateng verliert, Mascarell, Radetzky und auch noch Wolf, der jetzt in Dortmund spielt, kann man so einen Substanzverlust denn überhaupt auffangen, wenn man nur 9 Millionen generiert für diese vier Leute?
2: Mal, auf jeden Fall ist es erstmal mehr. Ja? Ah. Äh, gewesen das ist schon mal das ist schon mal gut aber ihr mit euren Zahlen da, da macht ihr eh alle verrückt ja für, für wen haben wir meistens <lacht> ist, 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 ist aber auch egal aber es ist doch ja. es ist doch also ist, Wolf ist, fünf für stimmt jede, oder nein das stimmt nicht, nicht mehr äh, auf jeden Fall ist es ist auf jeden Fall ist es so auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ist es so dass dass äh, jeder Spieler auch seine eigene Geschichte hat ja warum er den Verein vielleicht verlassen hat oder mhm. warum er die Möglichkeit genutzt hat zu einem anderen Verein zu gehen ja und jetzt nehmen wir mal einen Fall äh, Kevin Prince-Boateng. Mhm. Ja, also da, da sagt dann jeder, wie, wie kannst es den gehen lassen? Mhm. Ja, wie haben wir den überhaupt bekommen vor einem Jahr? Ja? Wir haben ihn bekommen, er ist gekommen. Und äh, da habe ich ihm natürlich auch in die Hand versprochen, du kannst auch wieder gehen, mhm. wenn es dir nicht mehr passt. Oder wenn du sagst, dein, mhm. dein Teil ist getan. Ja? Und da halte ich auch mein Versprechen. Ja? Weil er kam ablösefrei zu uns kann auch wieder abwesend frei gehen. Er wollte auch näher zu der Familie dann nach, nach Mailand. Das hat er danach jetzt auch gemacht. Ich habe gesagt, spielst du spielst halt jetzt in Sassuolo vor 7.000 Zuschauer. sagt, mhm. Idiot. Ja, sag ich, ja. ja, aber so ist es eben. Ja. Ja. Aber spielst du spielst halt Serie A. Heute ich find es sie gegen Juventus okay. Turin, Turin. Ja, ja haben eine super Situation ja. aktuell. Behalten Sie mal kurz Ihr Wort, Freddy Wir aber, haben eine kleine aber, Überraschung aber, für Sie. Hören sie ihr Wort? Ja, ja, Aber,
1: aber, aber nee, jetzt will ich doch mal. So, okay. ja Na gut dann mach weil, halt. Ja, weil, nee, dann mach halt. Dann nach sofort. <lacht> weil wir wir haben eine ganz aktuelle Grußbotschaft von Kevin Prinz-Boateng an, Freddy Wobild.
3: Hi Freddy, der Prinz hier. <lacht> Wie du siehst, schon immer neuen Farben. Wir spielen heute gegen You. wir haben ein wichtiges Spiel, aber ich habe mir trotzdem
0: Zeit genommen, dich zu grüßen und wollte nochmal Danke sagen für das letzte Jahr. Was wir zusammen erlebt haben, war überragend und viel Glück noch die Saison. Ich zähle auf euch und verfolge
3: jedes Spiel. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>
1: Das war doch nett, dass ich Sie ja. jetzt mal unterbrochen habe. Ne? Absolut, absolut. Ja. Jetzt, ist,
2: jetzt die Geschichte dazu. Das ist Freddy. natürlich absolut, äh, eine ja. schöne Überraschung. Ja. Ist auch ein guter Typ. Es mhm. ja. ist einfach ein Typ, der, der fehlt ja nicht Eintracht Frankfurt, der fehlt auch der Liga. Ja. Mhm. Das, aber wenn ich überlege, wo wir ihn vor einem Jahr geholt haben, was ich mir alles anhören musste, wie kannst du den holen? Ja, ja. Und der tritt mhm. doch alles kaputt und der ist so und da. Und so. Ja, ganz ehrlich, und das war das Schöne, dass, dass ich aber auch. Niko Kovac, weil sehr wichtig war. Der Trainer war sehr, sehr wichtig. Er wollte schon immer unter Niko Kovac als Trainer äh, wenn er, also arbeiten, wenn er irgendwo Trainer ist. Dass er sich auch committed hat, zu Eintracht zu kommen. Ja, ja. Und wir kannten ihn natürlich von Hertha BSC. Das ist einer der wenigen Spieler, mit denen ich noch zusammengespielt mhm. habe. Ja. Er war noch ganz jung. Aber Jetzt sagen alle, ja, wie kannst du denn gehen lassen? Aber man muss auch dazu stehen, finde ich. He auch in der heutigen verrückten Zeit, wo nur Verträge, nur Business, nur etc., muss auch ein Handschlag zählen. Er kam zu uns ablösefrei, hat abgeliefert, nicht nur 100%, 150% abgeliefert. Mhm. Und dann, wenn er auch den persönlichen Wunsch hat, seine Geschichte ist absolut beendet in Deutschland. Er geht als Held, er ist dreimal verjagt worden aus Deutschland. Jetzt geht er als Held und jeder wird sagen, Kevin, Kevin Prince Boateng hat auch verdient. Super Typ, also das war der Junge aus Frankfurt, Pokal, Bruder, schlag den Ball lang, etc., wie auch immer, die ganzen Sprüche. Ja. Ja. Das wird bleiben, das wird bleiben und das hat er auch verdient, weil er wirklich ein guter Typ ist.
1: Also ja. Alles in Ordnung, ich will aber ganz gerne so ein bisschen der Sache auf, den, auf die Spur kommen, warum es nicht noch nicht so wieder rund läuft bei der Eintracht. Ne? Da sind diese vier Abgänge, dann haben wir natürlich viele Neuzugänge mit Kostic und mit Müller, vielleicht Leute, die gleich helfen können, einige andere erst später, Jan Age, ist es doch der Fluktuation geschuldet, die, der sich der, die Eintritt immer unterziehen muss, praktisch gezwungenermaßen. Ja, aber das erst man eine neue finde, Anlaufphase braucht dann.
3: Ich finde es aber richtig, was Freddy sagt, mit dem Boateng, weil dann kriegen die auch mhm. den nächste Boateng, der ein Jahr nach Frankfurt kommt ja, und klar, die Mannschaft klar. verstärkt. Das mhm. ist auch, wenn die, ein, die einen Vertrag macht mit, mit Real Madrid, mit Mascarell, dann kommt der mhm. neue Supertalent, aber die haben eine Klausel, dann müssen sie zurück und dann geht nach nach Schalke. Mhm. Ich glaube, die große, die große Herausforderung für jeden Verein, nicht nur Frankfurt, ist, auf welche Stufen holen wir die Spieler? Mhm. Das ist ja auch für Bayern so ein Problem, weil wenn Bayern lässt, Lewandowski gehen, welche Stürmer sollen die dann holen? Es gibt keinen Stürmer, das die kriegen, die nur halbwegs besser ja. ist. Das Gleiche mit, mit Dortmund. Und ich glaube, das spricht für Eintracht, wenn man einen Kader zusammensetzt, auch mit schwierigen Typen. Mhm. Also man kann einen Superstar holen, das geht so und so, aber wenn du so, solche Typen holen und das ist das Geschäft, wie das ist und ein Jahr ist Freddy der große Held, dann, dann mhm. schlägt ein oder zwei dazu. Ist momentan, wenn in jeder andere Mannschaft, man denkt, so viele neue Spieler kommen, ist es schwieriger, Mannschaft zu machen. Und ich sage dir, für Hütter jetzt, jetzt kommt, es ist acht Spiele jetzt in drei Wochen oder so und er ist einer, der, der mag auf dem Trainingsplatz zu sein, obwohl ja. für einen Spieler und ich glaube, für uns alten Spieler ist es immer besser, wenn wir Spiele da haben und die zu gewinnen.
1: Ja, aber ich will trotzdem mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Ne? Zum einen halt wieder hohe Fluktuationen, Freddy, müssen sie machen, klar. Zum anderen aber 30 Spieler, also ein aufgeblähter Kader. Die können Ihnen ja auch mal auf der Tasche liegen und das kann im Trainingsbetrieb doch auch mal Unzufriedenheit geben.
2: Ja, erstmal haben wir auch ein paar verletzte Spieler jetzt schon. Also mhm. zwischenzeitlich hat sich der Kader da ausgedünnt, was im Endeffekt auch immer so passiert in einer so Saison. Aber ist klar, wir wollten Spieler los, äh, losbekommen. So, jetzt sind das vorhin, was ich alles gesagt habe, so zu, zu mhm. Schritt zurück etc., zwei nach vorne. Und dann haben wir Spieler gehabt, die ich bereits im Juni, die Spieler persönlich, mhm. aber auch die Berater gesagt habe, okay, dein Vertrag läuft noch ein Jahr hier, wir werden den nicht verlängern. Das ist strategisch. ja. Und dann sagst du, es ist besser, du suchst dir einen neuen Verein, weil du wirst hier nicht mehr weiterkommen. Wir setzen auf andere Spiele, wir werden noch ein paar Spieler holen, hat man hinten auf der Wand doch gesehen, dass wir ein paar Spieler geholt haben. Such dir einen neuen Verein. ja. Der Spieler, der eine oder andere, wollte noch kämpfen, hat gesagt, na, ich will noch mal mich dem neuen Trainer beweisen. Er sagt, okay, alles klar, fair, machen wir. Du kriegst nach der USA-Reise Bescheid. Ja? Mhm. Nochmal, was der Trainer die Eindrücke hat nach zwei Wochen. Eindrücke sind gleich geblieben. Ja? Und dann ist doch klar, wenn du dann eine größere Anzahl an Spielern hast, die jetzt eigentlich wechseln können, dass du sagst, okay, wir, sind jetzt, wir können nicht 15 gegen 15 auf dem Trainingsplatz spielen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja? Ja, das äh, gibt es gibt's, <lacht> gibt's nicht. Mhm. Äh, wir haben die Gruppe in der Hinsicht separiert, nicht um sie und das hat mir überhaupt nicht gefallen, Ladenhüter, das hasse ich ja dieses mhm. Wort, das ist respektlos, ja, ja. sondern Spieler die Möglichkeit zu geben, voll professionell zu trainieren, mit einem Co-Trainer, mit einem Fitnesstrainer, mit, mit, also alles komplett dabei, Essen, alles ist dabei, das komplette Programm, Physiotherapie. Aber Trainingsgruppe 2? Nein, das haben wir nie so genannt, das kam mhm. wieder von den Medien. Ja. Sie waren mhm. immer mit der Mannschaft da, haben halt dann später trainiert, und es waren sieben, acht Spieler, die haben da zwei Torhüter gehabt, und alle mhm. waren dabei, auch die Co-Trainer, auch der Trainer hat sich mal so ein Training angeschaut. Mhm. Kein Spieler hat sich... Beschwert darüber, hat gesagt, das ist, wir haben mit allen gesprochen und es wird uns hingestellt, wir würden ja. die einfach abschieben. Wie Marco Fabian zum Beispiel, der immer positiv war, der war ja. total klar. Er hat aber gesagt, ich möchte den Verein verlassen. Mhm. Ich möchte noch mal einen großen, Verein, äh, einen großen Vertrag unterschreiben, wo mhm. wirtschaftlich auch noch ganz anders ist. Und es hat leider am Ende des Tages nicht geklappt. Mhm. Ja? Aber ich habe mir auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, auch zu diesen Spielern, ihr könnt mit anderen Vereinen sprechen und ihr könnt euch mhm. auch mal vorstellen bei diesen Vereinen. Und ja. das ist natürlich aus, einer, aus, der, aus der Truppe, die wir, die wir eigentlich erst mal geplant haben für die nächste Saison, natürlich schwer zu machen. Und deshalb, deswegen haben wir die Gruppe in der Hinsicht separiert, dass sie da auch dafür sich trainieren kann. Wir aber aber da kann ich mehr... mal den Profi
1: fragen, Freddy? Fühlt ja. man sich da nicht mal ein bisschen ausgegrenzt, sein, wenn man halt separiert trainieren
2: muss? Aber Jan, Jan ist das nicht viel schlimmer? Ich würde Sie um, um den Platz laufen lassen die ganze Zeit? Schwerer Wahl jetzt. Oder es gab und den und einen und anderen, und oder der eine oder der eine andere Trainer, der, der dann äh, die Spieler ähm, irgendwo laufen lässt? Einfach nur durch den Wald die ganze Zeit? Das wäre Das ist unmenschlich. Nein,
3: ja, das ist unmenschlich, ja. aber das ist ja. ein
2: Leistungssport. Enttäuscht mich nicht. Nein,
3: Nein, also das ist ja der große Unterschied zwischen Fußballer und anderen. Du fängst mhm. an am Montag, um den Trainer zu überzeugen, ob du Donnerstag oder Samstag mitspielen darf, auf dem Bank sitzen, auf die Tribüne sitzen und abgeschoben werden. Ich glaube, das ist überhaupt nicht... Abgeschoben.
2: Ich, ich Nein, dir abgeschoben.
3: Entschuldigung. Das das so Entschuldigung, falsches Wort. Aber ich, ich sage trotzdem, als du bist in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Für mich ist das überhaupt kein Problem, wenn Eintracht Frankfurt oder eine andere Verein sieht, dass die sieben, acht Spieler nicht jetzt mhm. momentan gut genug für Kader musst du kämpfen, um in die Kader zu kommen. Oder du, ja. du musst eine anderes machen. Und für das kriegst du viel, viel Geld. So, das ist überhaupt kein Problem. Eine andere geht um Arbeit und der Chef redet nicht mit dir über Jahren. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir müssen jetzt, ob wir sagen, abgeschoben, aber ist egal. Die,
1: das ist ein Leistungssport. Ja, also sie pariert, einigen wir uns mal auf, sie pariert. Fabian und Fallett waren auch in dieser Einzeltrainingsgruppe. Und haben wir jetzt gespielt. Und hat jetzt gespielt. In der, in der, ja, ja, aber warum denn das nicht? Weil, wissen, wir, ja. weil wir
2: doch auch Profis sind. Es gibt mhm. Rechte und Pflichten. Und wenn, wenn, wenn ab 1.9., wenn diese Spieler nicht transferiert sind, sind die doch ganz normal. Die haben auch professionell trainiert. Ja? Mhm. Die haben absolut professionell trainiert. Die haben sich nicht gehen lassen hin und her. Die haben, ich habe selbst bei meinem Training auch zugeschaut. Ja? Mhm. Die, haben, die haben absolut für sich selbst auch das sind Profis. Ja? Ja. Und wir machen hier und bringen das Taschentuch und wie auch immer. Ja, aber die sind und nicht, nicht mit der Mannschaft, Freddy. Nein, ja. das hat doch damit gar nichts, zu tun. Hat doch gar nichts zu tun. Aber sie sind körperlich fit. Mhm. Aber du kannst nicht 15 gegen 15 spielen. Na, für, für, Nochmal. Felix ja? Magath hat gefragt. Und das, das, Problem zu... übrigens, das Problem haben nicht, nicht nur mhm. wir. Das Problem haben viele in der Bundesliga, ja. dass sie die Kader viel zu groß sind. Bei uns wurde es diskutiert, mhm. oberflächlich, schlecht recherchiert, ja, mhm. einfach nur auf Krawall gebürstet. Ja. Aber es ist
5: trotzdem ja. nicht der Optimalfall, wenn der Kader so groß ist und wird. Ja, natürlich. Und, und jetzt ist er zu klein, bei Bayern ist auch schlecht.
2: Ja, ja noch
5: ist er nicht zu klein. Also die Bayern ja, haben ja hat das ja bewusst, Aber
2: bewusst glaub, gemacht, dass es nicht ja. die
5: Situation gibt, dass Spieler nicht mit der Mannschaft trainieren können. Ja.
3: Ja, aber Felix Magathar, dein also das ist,
2: das ist heuchlerisch, möglich muss ich sagen. Das ist absolut oberflächlich und heuchlerisch, weil ganz klar nochmal, mhm. wenn ich zu dir gesagt habe, wie hast du dich als Spieler gefühlt? Wenn ein Trainer zu dir kam und hat gesagt, pass auf, du spielst keine Rolle mehr. Das hat dir wehgetan, aber das war ehrlich. Ich hätte es auch anders machen können. Ich hätte hier die Journal Journalie anrufen können, jetzt hätte sagen können, guck mal, dass du ihn mal rausschiebst hier ungefähr. Mhm. Der, der hat keine, spielt keine Rolle mehr und wir machen es ganz auf die andere Art. Das ist, das ist nicht professionell, aber es ja, ist klar, wenn du mit dem einem redest ja. und sagst, so ist es. Ja. Ja. Der,
3: der Felix Magath hat... Der Felix Magath hat einmal... Gesagt zum Bashiro Salou, er sagt, er hat den, den Tor nicht getroffen. Er sagt, mhm. er, ist es möglich, dass du den Tor nicht triffst, dass du Geld zurückzählst zum Verein? Mhm. Also, und da war ganz still in der Kabine, so, für, für zehn Minuten, hat gesagt, ja. nein, ich will nicht zahlen, hat immer Bashiro Salou mhm. gesagt. Aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem, der hat ja im Juni so gesagt zum Spieler, du gehörst nicht zum Plan. Genau, das wäre einfach der
2: Optimalfall
5: gewesen, wenn die Spieler ja, einen Verein gefunden hätten. Aber es ist halt nun mal Fakt, dass ja, es nicht... Aber ja, es ist doch
2: normal, dass du ihnen dann das Professionellste anbietest. Ja? Und,
5: mhm. das, und das haben wir auch gemacht.
2: Ja?
1: Gut, dann zu ja. einer anderen Personale, äh, Vielleicht am Schluss dieses Blogs, denn wir haben auch eine Fanfrage vorliegen. Und die geben wir natürlich gerne an Friedi Bobic weiter. <Musik>
6: Warum, dass man den äh, Maier unseren Fußballgott, nicht ein Jahr äh, nochmal einen Vertrag gegeben hat und, äh, und den Juhren-Spiele da, nur dass man die zwölf Deutschen, aber hätten wir vielleicht auch den Maier nehmen können.
1: So, Freddy, da haben sie es. Alex Meyer. Das hier. Also eine oder zwei
2: Fragen. Ja,
1: ja. ja ging um ähm, Alex Meyer und darum, dass ja, auch ihr das, auch, das, auch zwölf auch,
2: Deutsche haben müsst im Kader. Das muss nicht nur wir haben. Wir mhm. müssen alle haben. Genau. Ja, und da können wir auch mal die Kader durchgehen in der Bundesliga. Da werden wir auch die eine andere Überraschung sehen. Ja, also es ist es ist ein Fakt. Natürlich ist es ein Statut und das werden wir ja auch erfüllen. Und äh, trotzdem gibt es auch Jungs äh, im Endeffekt, die vielleicht sich hier auch verdient haben und noch die Perspektive haben dafür. Trotzdem aber das Thema Alex Meyer. Ich glaube, er hat hundertmal was dazu gesagt. Mhm. Vor zwei Jahren habe ich in seinem Vertrag als erstes verlängert, die zweites Jahr festgemacht, die Option. Habe gesagt, er kriegt ein Abschiedsspiel, er kriegt, er ja. kriegt eine, eine. Sie sehen ja, es langweilt mich auch langsam das Thema. Ja, ja. Ja, und äh, wir sind immer klar und offen mit ihm umgegangen. Ja. Und er kriegt einen Anschlussjob. Er möchte noch weiter Fußball spielen. Aus sportlicher Sicht haben wir gesagt, das reicht nicht mehr. Ja. Und das hat ihm zwar auch wehgetan, aber es war eigentlich schon vor zwei Jahren so besprochen, dass nach zwei Jahren Schluss ist. Ja. Mhm. Aber er möchte noch weiterspielen und sucht jetzt natürlich noch einen Verein. Und hier geht es doch nicht einfach um irgendwie ein bisschen Romantik. Wir müssen doch sportlich entscheiden. Und da, da gehören alle dazu. Ja? Das ist ein Profigeschäft. Und es wäre genauso gewesen, ob jetzt Nico Kovac noch Trainer würde oder Adi Hütter. Die Entscheidung ist so getroffen worden äh, und äh, alle, waren, alle waren im Boot. Auch mhm. Alex Meyer war im Boot. Die Geschichte ist eine spezielle. Ja. Dann schauen wir mit dem
1: Kader, den Sie im Augenblick haben, nach vorne und stellen fest, dass in den nächsten 20 Tagen so einiges auf die Eintracht zukommt. Nämlich ja. acht Spiele inklusive Europa League. Zunächst in Marseille, vor leeren Rängen, glaube ich sogar. Ne?
2: Ja, ist Vorteil oder Nachteil? Nein, das ist kein Vorteil, kein Nachteil. Es ist einfach nur ärgerlich und es ist schade, dass die UEFA nicht versteht, wenn sie wenn sie sanktionieren muss, äh, die Fans dann, oder, dann sollen sie einen Block sperren, aber es ist, sie können mhm. doch nicht alle aus dem Stadion rausnehmen. Ich habe einmal in der Europa League die Situation gehabt, bei Lazio Rom, da haben wir auch gespielt, äh, Geisterspiel, Geisterspiel ist grausam, selbst am Fernsehen zu gucken, kriegst du Bauchschmerzen. Ja? Ja, also das ist, da fällt dir einfach was ja? und äh, da bist du jetzt so im riesen in Marseille und äh, Null Atmosphäre, schon gar nicht. Ja. Es ist, da passiert nichts. Mhm. Äh, und dieses Spiel kommt ja vor, wirklich wie ein Trainingskick dann am Ende des Tages. Natürlich geht es um Punkte, geht es mhm. auch, auch um den Sieg dann am Ende des Tages. auch. Aber trotzdem ist es ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ja. Schade auch für unsere Fans, weil ich glaube, 15.000, 20.000 wären bestimmt nach Marseille mitgegangen, da bin ich mir sicher.
1: Ja. Ja. Ja, das Ganze fällt aber eben auch unter das Stichwort Doppelbelastung. Da gab es viele Vereine in der jungen Vergangenheit, die das nicht gewuppt bekommen haben. Augsburg ist ein Beispiel, Freiburg ist ein Beispiel. Wie sicher bist du, Lars, dass die Eintracht das besser schafft, dass die Eintracht besser die Kurve kriegt, als die Vorgänger in der Europa League?
4: Da, da kann ich nicht sicher sein, weil du die richtigen Beispiele genannt hast. Vereine, die sehr schnell in eine solche Rolle kommen und die damit quasi sogar ein bisschen überrumpelt werden. Die werden sich damit immer schwer tun. Der 1. FC Köln, äh, wir erinnern uns, äh, hat das grandioseste Jahr seiner äh, jüngeren äh, Geschichte gespielt, sind da hingekommen und äh, sind danach abgestiegen und haben bis zum Winter so gut wie kein Spiel gewonnen. Das ist eine enorme Belastung, nicht nur körperlich. Du musst auch reisen, du, du bist viel mehr unterwegs, ja. du kannst weniger trainieren. Das muss, man, das muss man ganz äh, clever anpacken und selbst dann kannst du es, glaube ich, nicht verhindern, dass mhm. da eine Dynamik entstehen kann, gerade wenn du einen Kader hast, der jetzt nicht nur aus ja. Superstars besteht. Also ich drücke der Eintracht äh, die Daumen, ja. aber sicher ist es anpacken, nicht. Freddy, aber wir wie wollen es anpacken. Wir werden,
2: und das habe ich vom ersten Tag an gesagt. Ihr werdet von mir nie hören, wir sind jetzt müde, wir haben ein paar Verletzte, wir wollen da nicht spielen. Wir freuen uns riesig auf Europa, riesig. Mhm. Wir haben ein Blind Date gemacht, die Fans haben komplett unser eigenes Stadion ausverkauft im Juli, obwohl noch gar nicht klar war, gegen wen wir spielen. Das ist ein Wahnsinn normalerweise. Das gab es in der Europa League noch nie. Ja, ja, ja. Also, das ist etwas. Und auch wir, auch wir wir, wir, wir alle, wir freuen uns riesig auf, auf die Europa League. Ja? Und wir werden alles reinhauen. Und wir werden natürlich auch nicht die Bundesliga vergessen. Aber es gibt, wir können es auch positiv sehen. Ja. Mhm. Ja, jede, alle drei Tage spielen, ist doch super. Die ist
1: hat die Bundesliga eine erste Priorität oder werden die beiden Wettbewerbe gleichberechtigt behandelt?
2: Wir wollen in der Bundesliga konkurrenzfähig sein, das haben wir gesagt. Ja. Und wir in Europa wollen wir durch die Gruppenphase, auch wenn es schwierig wird gegen Marseille und Lazio, was tolle Mannschaften sind, mhm. wollen wir weiterkommen. Das wird unser Anspruch sein. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Das kann ich, kann, kann ich ja nicht in die Glaskugel schauen. Ja. Aber das ist unser Anspruch. Und Sie werden von uns nie hören, dass wir sagen, ach, jetzt sind wir ein bisschen müde, deswegen müssen wir jetzt da und in der Bundesliga müssen wir aufpassen und wie auch immer. Nein, ich, ich finde, da wird viel zu viel negativ auch manchmal drumherum geredet. Und die Beispiele, ja, es gibt die Beispiele. Es gibt mhm. aber vielleicht auch andere Beispiele, ja, die, die positiver waren. Aber warum soll ich mich damit jetzt beschäftigen, mit einem Negativbeispiel, obwohl wir noch gar kein Spiel gespielt
4: haben in Europa? Ja. Ja. Viel, viel Erfolg, weil die, also ja. ich finde, die letzte ja. Saison... Auch für die Bundesliga, gerade was die ja. Europa League angeht. Da ja, umso, umso sind äh, Vereine in ihren Gruppen ausgeschieden. Ja. Äh, da hat, haben sich wirklich die Nackenhaare geschraubt. Insofern ja. viel ja. Glück. Ihr vertretet auch die Bundesliga. Absolut. Ihr vertretet auch ja. die deutschen Fans, nicht genau. nur die Frankfurter. Mhm. Ähm, zeigt mal bitte, dass da ähm, aus der Bundesliga mehr kommt, als das, was wir zuletzt gesehen ja. haben. Dann das wünschen wir
1: viel Glück und schauen auf den nächsten Fehlstarter in der laufenden Bundesliga-Saison. Der heißt überraschenderweise Schalke 04, Vizemeister jetzt. Punktlos am Tabellenende.
5: Tobi, ist das für dich nur eine Momentaufnahme? Also, die Schalker werden sicher nicht an diesem Tabellenplatz bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm ich habe mir das Spiel, das letzte Hermsch gegen Hertha, ganz angeschaut. Und das war jetzt so, ich meine, in der letzten Saison war es schon so, die Schalker haben ihre Gegner nicht auseinandergenommen. Es war viel über Kampf, über Wille, über Wucht. Und dann hat auch am Ende viel geklappt, dass die Mannschaft Vizemeister wurde. Die Schalker haben ja auch davon profitiert, dass es keinen echten Bayernverfolger gab, dass sie am Ende gut drauf waren. Und mhm. so sind sie Zweiter geworden. Und ich glaube, so wie vor zwei Jahren unter Markus Weinzierl, als man ähm, Probleme hatte, sich am Ende gefangen hat, mit der Hypothek von fünf Niederlagen in die Saison gestartet ist und dann keine gute Saison gespielt hat. Aber damals war nicht alles total schlecht, so wie es dann geredet wurde. Und Markus Weinze wurde entlassen. Und genauso war es jetzt unter Tedesco. Letztes Jahr, glaube ich, nicht alles perfekt und die Schalke auf einmal der Bayern-Herausforderer. Also das ja. muss man immer ein bisschen in Relation sehen und auch sehen, was die Schalke für eine Mannschaft haben. Aber die haben sich ja eigentlich gut verstärkt. Also
1: Rudi, Uth, Sané nenne ich einfach mal nur, habe ich drei herausgegriffen. Muss da nicht mehr herauskommen, dann Jan Nage Ich glaube, die haben 55 Millionen Euro. Aber die Zahlen ja. stimmt
3: wahrscheinlich nicht, was Freddy da sagt. Aber 55 Millionen Euro ausgegeben. Kehrer Mas
1: Mascarell von Dortmund, ja, und von und Frankfurt noch. Kehrer
3: ja. haben dann viel Geld rein ge eingenommen mhm. natürlich. Aber ich glaube, das ist richtig, was Tobias sagt. also letzt Letztes Jahr glaube ich, dass sie für Folgen von Bayern waren, Historisch sehr schlecht, muss ich sagen. Also, das war fast am Ende. Wer ist Fiese, Meister oder wer, wer nicht? Dann nimmst du dazu Leverkusen, Leipzig, Gladbach, äh, Frankfurt war achte. Also, ihr habt ja auch plötzlich eine Chance, in die Champions League zu so, so kommen letztes Jahr. Was ich äh, lustig jetzt finde, ist, dass zum Beispiel Tedesco's Redewendungen letztes, äh, letztes Jahr, das war prima. Super seine Redewendungen. Jetzt geht es über alle, ja, jetzt, das, diese Redewendungen jetzt, die sind nicht so gut. Jetzt wird es mhm. kritisch gesehen. Man hat auch Gesehen, wie Tedesco mit seinem Körpersprach alle zu zeigen, ich habe das unter Kontrolle. Wir ja. kämpfen ganz, ganz hart hier wieder zurückzukommen. Und, und ich denke auch, dass, wenn, wenn, wenn letzte Saison auch haben die sich gut eingestellt auf einem Gegner und dann nach einem Jahr bist du Vizemeister, die Erwartungen höher, wir sollen mehr unterhalten. Schalke-Fans, die, die ich war ja einmal beim Schalke, beim Topspiel und da habe ich fast die Billardkugel Nummer 8 in den Kopf bekommen, weil wegen <lacht> Markus merkt. Aber wir waren da, die sind fanatisch. Die wollen, die wollen eine Mannschaft haben, nach vorne kommen. Das, das, das müssen wir den Älteren auch
1: nochmal erklären. Markus, Markus Merk war derjenige, der angeblich Schalke die Meisterschaft versaut hat, weil er im letzten Spiel beim ASV und Bayern München noch einen Freistoß für die Bayern gepfiffen äh, hat, den anderen genau. dann reingeschossen hat. Das Schalke, Markus äh, Nein, Und aber dann war er Zins im Stadion und hat fast die Billardkugel an den Kopf gekriegt. Ja, Nummer 8, so. ja.
3: Aber okay. äh, wir, 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 wir sehen das so. Und das sieht man ja oft bei Mannschaften. Vielleicht spielt man eine Saison ein bisschen so groß. Mhm. Freddy hat ja auch gesagt, plötzlich ist man Pokalsieger geworden. Ja. Die Erwartungen sind höher und jetzt jetzt muss man ja, ja. die Kurve kriegen.
1: Ich will vielleicht mal eine etwas abenteuerliche These reinwerfen lassen. Kann es sein, dass Schalke auch bei den Transfers jetzt zu wenig individuelle Klasse geholt hat und mehr, also die ganzen Transfers, die Neuverpflichtungen, alle mehr dem System untergeordnet hat?
4: Da würde ich dir zustimmen, ja. Ähm, nicht so sehr bei der Klasse, weil die die Spieler, die sie geholt haben. Die haben schon alle irgendwie was. Die haben ihr, ihre Qualitäten in anderen Vereinen nachgewiesen. Das war also alles
1: so 3 plus. Ja, ja.
4: es ist es, es, und vor allen Dingen sind es alles Systemspieler. Mir mhm. fehlt da irgendwie so ein bisschen der große Wurf. Die haben Goretzka verloren, sie haben Kehrer verloren, sie haben Max Meyer verloren. Das waren irgendwie alles so, ja, so Nasen, so Typen. das äh, mhm. ist vor, vor einem Jahr gegangen. Das war auch so ein, so ein Leader, den den Tedesco ja ziemlich hat über die Klinge springen lassen. Jetzt haben sie noch Naldo. Aber beim Rest, denke ich, ist alles so ein bisschen vernünftig zusammengepuzzelt. Aber, aber mir fehlt da so der, der Spiritus Rector, einer der, der ja, so, so das, was Freddy mit, mit Boateng gemacht hat. Einer, der, der verrückt ist, der vielleicht auch mal, ja, den, den, den einen Unterschied machen kann. Das ist richtig, sie haben letzte Saison an ihrer Grenze gespielt. Sie haben viele Spiele nicht glücklich, aber knapp gewonnen. Jetzt sind die Gegner defensiver, die spielen gegen den Vizemeister. Schalke hat, hat einen guten Namen. Wird schwieriger. Und mir fehlt tatsächlich vielleicht so der eine Ausnahmespieler. Den hätte man vielleicht holen können, weil eine Menge Geld haben sie ja ausgegeben. Aber dass jetzt Sebastian Rudi der Turbo-Transfer ist, wo sogar Leipzig sagt, die sind mit, das, der ist uns zu teuer, weil das Gesamtpaket mhm. irgendwie fast 50 Millionen Euro beträgt. Ähm, und dass Sebastian Rudi ein wunderbarer Sechser, ein guter Ballverteiler, ein, ein interessanter Systemspieler. Aber dass das der, der Mega-Master-Transfer ist, ja. spricht weder für Schalke noch für die Bundesliga, finde ich.
1: Dann lösen wir noch jetzt mal unser Fan-Voting auf. Voll auf die 12. Ricardo hat das Ergebnis zu der Frage, war die Vizemeisterschaft nur eine Eintagsfliege?
7: Ja, die habe ich vorher. Gucken wir nochmal auf zwei Tweets, denn wir haben ja auch euch Fans gefragt. Woran liegt denn jetzt? Ja, so richtig wisst ihr es auch nicht, ne? Zumindest, was das Netz sagt. Das ist allerdings jetzt was anderes. Aber dann lese ich es ganz einfach vor, weil... Ähm Thorsten sagt zum Beispiel, woran es fehlt, an Klasse, letztes Jahr überbewertet und von der komplett schwachen Bundesliga profitiert. Dann haben wir auch noch zwei Fans, die so ein bisschen streiten, denn der eine sagt, die Gegner haben sich auf den Spielstil eingestellt von Tedesco. Contra, naja, wir stellen doch 15 Mal gefühlt um und die Spieler rotieren auch, also die Fans wissen auch nicht so recht, woran es liegt. Und jetzt, voll auf die 12. dein Lieblingsthema, Wonti? War denn die Schalker Vizemeisterschaft nur eine Eintagsfliege? Die Fans sagen, ja, 65 Prozent. Das war so.
1: Wird diese Einschätzung hier in dieser Runde geteilt? Ist Schalke nicht bereit, für eine zweite Vizemeisterschaft zum zweiten Mal in Folge Bayern Liga zu sein?
5: Ja, würde mir festlegen, dass Schalke nicht Vizemeister wird und auch kein Bayernjäger in dieser Saison sein wird. Nächste Woche spielen sie ja gegen die Bayern.
1: Wenn das daneben geht, zu Hause, Jan Arge, kann der Fehlstart sich zu einer deftigen Krise ausweiten?
3: Und dazwischen Champions League. Und ich kann mich erinnern, war das unter dann? Sie haben ja einen terrible Start angefangen und dann sind die Semifinalen in Champions League. Mhm. Aber jetzt gegen Bayern zu spielen, kann ja auch gut sein. Du hast ja mhm. alles zu gewinnen. Das ist ja fast besser, gegen Bayern zu spielen zu Hause. Es wird ein, ein ja. Riesenspektakel. Schön und gut, aber denk mal andersrum. vorausgesetzt es, geht die, schief. Ja, das die, es ist ja schon da mhm. also bei, beim Schalke wenn, wenn, du, wenn du das so siehst jetzt weil 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 Schalke bei Fiesel, weil ich so die Erwartung ein bisschen zu groß ist und mhm. dann fängt man an und ich finde die Analyse gut sind fängst du an holst du Spieler und um mhm. ein System zu machen oder hast du ein System und dann holst du Spieler um mhm. dieses System zu stärken und plötzlich dann endest du mit so Spieler ja aber der Trainer sagt ja aber ich brauche da eine rechte außen das links gehen wenn in der 60. Minute den nicht das sage, mhm. sozusagen und ja das es kann eine Krise werden beim Schalke, weil die haben fanatische Fans, eher als beim, äh, beim Leverkusen. Da glaube ich, der Ruhe ein
4: bisschen besser wird.
1: Wie ist denn Domenico Tedesco jetzt gefordert, Lars? Was muss er dringend ändern, deiner Einschätzung nach?
4: Das ist eine sehr äh, spezielle Frage. Er hat ja tatsächlich sein System, was er durchziehen will. Ähm, ich glaube, er, er würde einen großen Fehler machen, jetzt ähm, Harakiri zu spielen und zu sagen, komm, wir, wir schmeißen nochmal alles durcheinander. Er muss jetzt das, was er geplant hat, durchziehen, weil dadurch, dafür ist die Mannschaft ausgelegt, dafür ist sie vorbereitet worden in der, in der Vorbereitungsphase. Er hat gar keine andere Wahl. Wenn er jetzt anfangen würde, den Kopf zu verlieren, dann ähm, würde das ziemlich schnell seinen kosten. Ähm, insofern, auch wenn es sehr abgedroschen klingt, aber jetzt in der Phase tatsächlich Ruhe bewahren, Sagen, was haben wir uns erarbeitet, vielleicht kleine Stellschrauben wählen, aber bloß nicht das große Ganze angehen.
1: Nun kommt aber auch noch der DFB-Pokal dazu, die Champions League kommt dazu und man weiß ja, dass sie auf Schalke immer schon doch sehr schnell äh, mit dem Finger am Colt sind. Ne? Äh, also glaubst du, dass die Ruhe bewahren können?
3: Ja, wir haben ja angefangen, dann habe ich ja die gelobt und ich habe gesagt, du hast gesagt, wir müssen die Ruhe behalten. Das finde ich so klasse, wenn Journalisten das sagen, weil ihr behaltet ja immer die Ruhe. Jetzt nach drei Spielen ist es überall Krise. Nein, glaube ich wirklich nicht. Aber man muss es positiv sehen. Jetzt hast du die Chance, in die Champions League dich zu zeigen. Das kannst du Selbstvertrauen holen. Du kannst, und dann spielst du gegen Bayern als Spieler. Ich habe mich immer gefreut, gegen Bayern zu spielen, weil dann haben wir immer, das war Lust, du, du wolltest da spielen, du hast alles zu gewinnen, das glaube ich ist perfekt, aber eher, wie, wie ich gesagt habe, am Schalke wird es schon brennen. Das, das ist das, darum ja. ist ja das Verein so populär.
1: Freddy kennt Christian Heidel ja auch ganz gut. Man trifft sich ab und zu bei Tagungen äh, wie schätzen Sie das ein? Äh, ist Christian einer, der dann wirklich besonnen rangeht an die Sache, auch wenn es mal nicht rund läuft?
2: Ja, das glaube ich schon. Also er hat ja ähm, auch klare Statements auch gesetzt. Er hat Domenico Tedesco geholt, den haben viele gar nicht gekannt. Ja, mhm. ja, äh, er hat dieses Risiko eingegangen. Das ist der sein Mann praktisch. Absolut. Und da hat er in seiner Trainerauswahl immer äh, kluge und gute Entscheidungen getroffen, auch schon zu seinen Mainzer Zeiten. Und, äh, aber eins ist auch klar. Er ist jetzt auf Schalke. Ja. Mhm. Und Schalke ist halt schon, das ist ein Kultverein. Mhm. Ja, und da hat unheimlich viel, große Fanpower auch, ne, die Masse. Und äh, man geht natürlich immer noch weiter nach oben zu kommen. So eine Entwicklung kann immer schwierig sein. Letztes Jahr hat man sehr viele Spiele, aber toll gesagt, immer mit einem Torunterschied gewonnen. Jetzt verliert man alle mit einem Torunterschied, knapp. Ja. Verschießen elf Elfmeter, kriegt im Gegenzug ein Tor. Plötzlich verliert man die Spiele. Alles so, so Kleinigkeiten jetzt in, am Anfang. Die Punkte fehlen dir erstmal. Jetzt kommt die Champions League, da freust du dich eigentlich drauf und hast gefühlt, wird dir eine Krise schon mal äh, zugetextet. Nur Domenico Tedesco wird sein Ding durchziehen, da bin ich mir sicher. Und Christian Heidel wird auch die Ruhe bewahren. Ja. Mhm. Ja, aber es wird natürlich, Schalke ist ein sehr sensibles Gebilde, wo vor allem die Ergebnisse natürlich und auch die, die Stimmungslage eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ja. Mhm. Wenn die Stimmungslage negativ ist, ist es auch nicht einfach für die Entscheider vor Ort. Ja, ja. Ist es ist nicht einfach, ja, weil Schalke schon speziell ist, muss man sagen. Das ist ja der Punkt, Tobi. Wenn da die
5: Einflüsse von außen kommen sollten, könnte es
1: dann halt ein bisschen eng werden?
5: Also, ich glaube nicht, dass Schalke so weit ist, dass sie über Tedesco anfangen zu diskutieren, weil der, wenn man gehässig ist, könnte man sagen, das ist der Löweffekt. Die haben jetzt eben den Vertrag verlängert von Tedesco und jetzt verlieren sie nur noch. Aber ich glaube, die stehen schon, äh, stehen total hinter dem und haben endlich einen Trainer, wo sie sagen, der ist jung, der, der hat ein gutes Auftreten. Ich finde das super, wenn er nach dem Spiel sich so vor die Kurve stellt und, und nochmal, äh, aus sich rausbrüllt. Und da wird man jetzt keine Kurzschlusshandlungen machen und den nach der nächsten oder übernächsten Niederlage in Frage stellen oder gar entlassen.
3: Du hast ja eine Metaphor schön gesagt über den äh, Gladiatoren und ich finde in Deutschland, dass es keine andere Stadion, die so aussieht wie Colosseum. Also da sitzen 60.000 Leute und die stehen so und die warten und die warten und dann. Und ich glaube, das kann beim Schalke, das hat schon oft passiert und, äh, und das kann auch äh, das machen. Mhm. Problem ist dass Tedesco das macht. Wie oft kann er das machen? Wie oft kannst du stehen vor die Kurve, wenn du verlierst? Einmal, ja, ja das geht schon. Dann sagst du, das es charmant ist. Mhm. Zweimal, mh, fängt langsam an peinlich zu sein. Drittes Mal kriegt er auch eine Billardkugel.
1: <lacht> also, Schalke stehen auf alle Fälle heiße Zeiten mir vor. Allein schon wegen der Wettbewerbe, in denen Sie noch vertreten sind und wegen der Gegnerschaft, die jetzt auf den Club zukommt. Gleich, liebe Zuschauer, haben wir wieder unsere berühmte und beliebte Rubrik Was wäre, wenn das Leben findet doch im Konjunktiv statt. Fünf schnelle Fragen an Friedi Bobic, fünf noch schnellere Antworten. Wenn Sie bei uns bleiben, erfahren Sie mehr.
0: Von Tora, der O2-Fußball-Talk.
1: Da sind wir wieder zurück und stellen fünf Fragen an Freddy Bobic. Was wäre, wenn? Los geht's. Wenn ich 50 Millionen im Lotto gewinnen würde, dann? <lacht> würde ich nicht sofort bei der Eintracht investieren. Oh, und, und 50 plus 1 unterlaufen, oder wie? Sofort, ja. <lacht> würde, würde sich die Mehrheit sichern, ne? Ja? Kann ich gut verstehen, aber freue mich, dass ihr Herz inzwischen so sehr für die Adlerträger schlägt. Wenn ich eine Person meiner Wahl interviewen
2: dürfte, dann? Oh, das ist gut. Äh, ja, für mich wäre es immer so in der Vergangenheit immer Michael Jordan gewesen. Ja, den mhm. hätte ich mal gerne einfach mal interviewt. Warum? Ja, einfach seine ganzen, seinen ganzen Weg, seine, mhm. wie er alles auch nach der Karriere auch weitergemacht weiter hat. Ja. Äh, ein richtiger Businessman auch geworden ist. Äh, dann natürlich war ich ein Riesenfan von ihm damals auch. Also das wäre so eine Person, ein, ein Weltstar. Ja. Eins der beste Basketballspieler der Welt. Er ist und bleibt der beste, genau. Mhm. Ja. Wenn ich zu Hause selber
1: kochen muss, dann. Ja, dann wird man alle verhungern. <lacht> sieht ihr Sie so ein klassischer Ehemann von früher, der die Küche eigentlich nur sieht, wenn er das Essen zubereitet bekommen hat?
2: Ja, ich bin ehemaliger Fußballer, ja. Und das bedeutet, wir sind ja alle, alle nur so, so verwöhnt, faul eigentlich im Endeffekt. Da gab es immer die Buffets, da haben wir reingehauen hin. Und ja, da gab es nach Hause, Frau, meine Frau kocht Weltklasse, ja. Da bin, ich, da bin ich schon happy, da will ich schon gar nicht an der Herd dran, das ist doch ganz klar. Aber ich bin der Verwerter am Ende des Tages äh, und selber kriege ich ja wirklich, ich kriege maximal Nudeln hin, ja, Das kriegt ja jeder hin. Ja. Also, das ist ja nicht das Problem, da kann ich halt nicht sagen, ich kann kochen. Ja. Und schließlich, wenn ich nicht im Fußballbusiness gelandet wäre, dann... Habe ich schon ja immer gesagt als Kind, da wäre ich Feuerwehrmann. Ja, ja. Feuerwehrmann, warum? <lacht> das war immer mein großer Traum als Kind, ja, eigentlich Feuerwehrmann ja. zu werden, weil die, immer, die Menschen helfen im Endeffekt auch äh, äh, ja, einfach einen wichtigen Dienst äh, in der oh. Gesellschaft auch tun und äh, heutzutage, wenn ich das Rundesträne hört dann bin ich aber gleich mal rechts. Ja. Ja, und, äh, das ist schon etwas, was äh, außergewöhnlich ist, wenn Menschen sowas machen, um anderen zu helfen. Kleine Einblicke,
1: auch in die Seele, des großen Fußballbossings Freddy Bobetsch. Ich bedanke mich bei meiner Runde. Toll, dass ihr da wart. Große Premiere, Janja Arge. Und äh, eine gute Zeit für die. Viel Glück am Wochenende gegen Leipzig. Jetzt gibt es die News. Und äh, da haben wir natürlich weiter was für die zum Thema Bayern München und zu den Anwürfen von Uli Hoeneß. In dem Sinne, eine schöne Woche bis nächsten Sonntag. Dankeschön.